0: 你们听到了什么不重要，重要的是我们发生过。就
1: 感觉你看到了一个就是天使一样的人，你就觉得很美好，你就想干一点非常美好的事情。这
2: 个节目他聊的不是电影，他聊的其实是人。你去
0: 认真去对待，你要去审视自己，重新去定位自己，都会有机会
2: 。<笑>今天来之前很
3: 忐忑，刚才说完之后我很放松。<笑>这
2: 个节目让我重新感受了到我和电影有连接。这个节
3: 目对我来说最重要的是什么呢？最重要，其实是在座的各位。嗯包括没有来的。
2: 当我已经逐渐的学会了如何取悦我自己的时候，我发现我开始有能力去取悦别人。嗯、我知
4: 道了，人生可以如此的精彩
2: 。我跟国老师是面对面坐着，他的
1: 脸上那个光滑程度胜过旁边这俩。一
4: 百期之前，我是一个很愤怒的人。后来，怒火依然在
0: ，但是我带着我的怒一一个人
1: 被允许说出来，有人听到，有人回应，这个是无上的幸福。
0: 害怕，所有的人都可能离开，所有的发生都可能出乎你的意料，<对>但是那就是发生了。
4: 人生如戏，无所习惯。大家好，这里是《明影派》一百期，<笑>我是探秘小 Chris。大家好，我是
0: 夕阳。大家好，我是雨果
1: 。大家好，我是九零零。大家好，我是肉肉
5: 。哈哈
0: 哈哈哈！好啊，千呼万唤出来，<笑>嗯。
4: 啊、哦，我们终于到了我们的一百期，我特别喜欢录制一期，我什么也不用
5: 做
1: ，<笑><笑>想得美
4: ，<笑>我不用串剧情，然后提,提高也不是我
2: 写的，<笑>里程碑，里程碑。他们在那边刚刚切完蛋糕，吃完蛋糕啊，就是隔着一个屏幕，在这儿给我吃蛋糕，还在这儿。没<也>有，<笑>
0: 我们守着蛋糕在讲
4: 。有时候我们呃，我们人啊会在我们的模式里面，我们一百期就会让大家看到我们所有嘉宾都在自己的模式里面。我们今天想聊什么聊什么，<笑>我们不用再在提纲的框架下聊，我们我们随意聊。我先描述一下今天我们是一个什么样的场景。今天呃，首先和肉肉还是远程，然后我们在青岛，然后肉肉在北京，然后我们一九零零节，然后嗯买了一个蛋糕，灰色的蛋糕，然后带了一瓶百利甜，然后我带了一小份巧克力啊。当然，大家可能不太喜欢吃，不是？是因为没顾
5: 上
4: 、啊，没顾上、啊，没顾上。肉肉也给自己准备了一个那个小蛋糕，然后还给自己准备了一棵看似三米的圣诞树。<笑>肉肉肉肉的出现也是补足我们节目一个影视专业从业者的一个短板啊。<对>其实应该感谢肉肉，就是一直在远程和我们连线。我们。我终于等到一百七这个节目，嗯，可能在一个月之前就开始策划这期节目。当这期节目来来的时候，我其实我发
3: 现我不知道我要说什么。其实我我有想过把这期节目放在肉肉来青岛的时候做
2: ，嗯，但、啊、是呢，嗯、就
3: 是他来吧，就是根本就没没没,没时间录节目，天天除了玩就
4: 吃。<笑>我就通
2: 告女艺人，就每<笑>每天从早吃到晚。嗯嗯
4: ，我觉得香也起个头吧。骑啥腿？唱、就是、歌吗？<笑>就是你来，你来说一下一百期你有什么感受？一路走
3: 来、啊，其实早就不不止一百期了，嗯、哎，不止一百期了。嗯、对，但是这个一百期，我觉得是自己给自己了一个终点吧，中间的中、嗯、一个终点吧。嗯，回过头去再看一看这些年发生的事情，嗯嗯，包括在某些嘉宾的提醒下，我也开始去回回听一下，就是早期的一些节目，<笑><笑>然后我就发现是真的不能听了。<笑>
1: <对>
2: 超可爱！哎，我我在这里温馨提示一下，就是刚刚开始听我们节目的听友啊，你们回去如果有耐心听到以前的一些节目的时候，你们会听到有一个时期，夕阳的声音是极其做作的，极其做作，啊、就是做作到我台湾腔，我觉得有一点点恶心。哎，是台
4: 湾腔吗？对，我都没印象了
2: 。雨果老师，你真的你回去翻一下啊，就是大概在去年的某个时间。<笑> OK <笑>。去年，对，不是好几年，三年前吧。去去
3: 年有一段时间，因为因为
2: 我我一定要不是
3: 我一定要解释一下这件事情啊！你原因重现一下，不用解释，你原因重现一下
0: 。看
1: ，灵感没有了，灵感没有了，就是有腔调是吧？过于有腔调，对，就是就是因为当时，哎呀
4: 对，就是这个感觉
1: 。哎，我刚认识你时候，你好像就是这样的。不是，就是后来，不对不对不对，好像就是
5: 这样的。
3: 不是，当时怎么回事？当时因为去年不是我们开始做了一段时间直播嘛，播嗯，然后做直播的时候，就是因为我特别的社恐嘛
5: ，哦。然后我就给了自己一个理
3: 由，说呃，现在不是我是我的、啊、我的兄弟啊、呃，我来自宝岛台湾的兄弟，我们叫一个组合叫夕阳木椅，然后他哥哥是夕阳，我是木椅，
1: 对。哎，最后那个木椅怎么走了的？怎么把他弄走木椅下班了
2: 因
3: ，因为直播被。封了，<笑><笑>对我的操作失误啊
1: ！
2: 哎，关于这，等一下，关于直播间被封这个事儿，我,啊、我觉得 Chris 也有必要在节目里给我们大家回忆一下这事到底是怎么回事。因为我有一天就突然发现你们就不不直播了，嗯、然后我就问，我就问夕阳发生了什么？那算了吧，你也本来也不看、啊，你
0: 我看，<笑><笑>直播了好久是吧
2: ？大概小半
3: 年吧，小半年，嗯,嗯
0: ，好辛苦<从>那种。从去
3: 年的二月底到。八月底，是吧？对吧？对，没错的话，
4: 嗯，八月八月，月嗯，八点卡在了《仲夏夜之梦》这部电影，对
3: ，就是我,我永远记得这部电影，<笑>我永远记得那个场景
4: ，就是我当时
1: 就
3: 是躺在病床上，<笑>
4: 对
5: ，香。<笑>
3: 夕阳不在啊
1: ，夕、嗯、阳、呃、不
5: 在
4: ，然后我就放屁自我玩脱了。不过我倒并不是在意这些什么封不封直播间啊
3: 、呃，本来就是个娱乐的、哦、对。然后当时 Chris 给我打电话，然后我跟他说，其实我早就想关掉直播
1: 了。嗯，太累了吧也、
3: 啊？不是，是因为不开心了。嗯，就是获不得我之前的那种想
1: ,想象想
3: 想要的，就是快乐了。嗯、因为就是限制太多了。我现在印象最深的，去年我们做直播的时候，就大概刚开始没多久，在三月份的时候。有一天我们播大卫林奇的呃《妖夜黄踪》，嗯，呃，嗯嗯大家如果看到那个电影，你就知道那里面有百分之八十都是这么说的，嗯嗯
1: <笑>早晚要被封的
3: 。但是我们当时的直播间大概只有嗯嗯每天晚上只有三百人，差不多啊。然后那天晚上我到现在都能记起来那天晚上有多么的快乐，嗯,嗯，就是当时有 Chris 和胭脂，对吧？嗯嗯关于那个电影当时播完就播的过程，包括当时播完之后我们开始聊这个片子。嗯嗯当时我那种全部的利比多都在这个大脑上面，然后就是那种极度的快乐，就是电影带给你的，还有包括所有的人在一起分享这个空间的时候带给你的那种快乐，然后没有了，嗯，没有了，我就觉得这个事情变成了一种工作，嗯，或者变成了一种就是他重复吧，嗯、对，重复，嗯。嗯然后其实我当时就是在被封之前的，呃，大概从一个月之前就开始在想这个事情。啊，要怎么结束它？最后就是，哎，就是它就到那儿了，<对>可能就是所有的事都是它就到那儿了，嗯
2: ，嗯就是该结束了，一个契机。
3: 嗯、呃，其实客观的条件就是它
4: 播又不让播。啊，所以就是播只能播他允许的范围之内的，嗯，但允许范围之内别的直奔也、嗯、也在播，那我们就没必要播了嘛。我就是在打擦边球，打着打着擦枪走火
3: 就被撞上对、嗯、我当时我记得我印象特别深是当时 Chris 给我打电话的时候，我我当时跟他说我就是因为怕 Chris 他想播，所以我就一直没说这个我的这个想法，然后发现他也是这么想的。<笑><笑>
1: 都有点消耗你们了对。
4: 对，其实后面就是我们的朋友们，然后就给我打电话，很多人过来打电话说：“你们为什么就是停播了？是不是很惋惜？”呃，我内心没有那么惋惜，因为我觉得快乐过了就好了，留下一些回忆，好不
3: 好？对吧？嗯，我其实也很感谢当时陪伴我们的所有的，就是每天晚上去看我们直播啊、呃，就是每天甚至有人是从中午一直跟到晚上
1: ，真的挺疯狂的。嗯嗯，<对>因为就是那个时长从早到晚
4: 啊，太对。其实我要坦白，就是有的时候我并不在家。嗯
1: 、其实这
4: 、就是我第一次跟夕阳说啊，就是夕阳，夕阳可能以为我同事在家跟
1: 着。其实它是怎么
4: 放的呢？其实我从来都不，我经常不在家，我就把播放器那个列表当列表。我对啊，它<我>自动就对，就我知道，其实、嗯、呃，就是有一天会会出问题。嗯，但是我又我又我我觉得出问题也无所谓。其实问题很简单，就是如果说这个直播间封直播间封了，我们就新建一个直播间，可以继续播。因为我有备用方案，嗯、所,以所以我们
3: 如果想播的话
1: 是
4: 可以播的，嗯、只是不想播了。对,对啊，
1: 有些铁粉是每天都去的，我看，然后每天在里面疯狂的送礼物啊，发言啊
4: 。对，所以后面我觉得说一下后面的事儿。我觉得未来可能就是关于直播这块，我是会恢复的，但是可能不是以播电影为主，可能是以播就是午间的一个资讯。我以前也播过午间的资讯。播那个午间资讯为主，我觉得可能会对《命运派》的这个节目会有有所帮助啊、呃。具体的事情以后再说。
3: 哎、呃，嗯、这个事儿大家千万别当真啊！就是 Chris 是一个迟到半小时，然后最后一个半小时之后来的人
0: 。一个半小时
2: 嘛，这么<笑><对><对>夸张吗？啊、这课
0: 是想做，经
3: 常会有这
4: 种事情发生，所以说我也只是,是跟大家说是以后的事儿。
2: 薛薛<笑>定谔的直
4: 播，听听、嗯、听一乐啊。对对对对对对。然后我我想问一下大家，就是大家还记得你们是怎么？来到这儿的吗？就像《盗梦空间》里面靠 o 去问那个建筑师：“你们是怎么来到这儿的吗？”你们还记得你们是怎么来到我们节目里面的来的吗？先先让那个尤老师说一下吧
0: 。上次好像你讲过嘛，其实认识 Chris 时间更长一些。当时好像是我们做一个电影的节目是吧？就是对,对我们好像在一个共同参与这个节目里面认识的。嗯。后来那我自己我们在做一个小范围的这个电影赏析。因为最早是我们自己的心理小组，我们学习心理的人做一个电影解析，后来就有些人说朋友什么介绍就进来了。进来以后呢，就后来就成了我们后来更多的场合做的那个心灵放映室。嗯，所以那天那个谁说，往那个照片，玲玲拍的那个照片，我查了一下，那是一八年呃新华保险我。我跟你
2: 们说，啊、你们都没有你们都没有这个荣幸看到这个照片。我在这个群里，我看见了那个照片，于果老师这太帅了，<笑>我的天呐，哎、炸裂天气、就是，太帅
3: 了，不然我怎么
2: 会拍呢？而且那张
3: 照片巨。最神奇的是，居然里面有 Chris 跟 Michael。嗯，
2: 对对对对，这个也是一个彩蛋。就他们在那个观众席嘛，然后后来夕阳不是还把他俩给圈出来一个扎着小辫很消瘦的男孩，太帅了！要知道当
1: 时谁都不认识。对
2: ，真是当时那
4: 张照片，我我我其实可能还不认识林俊杰，我不认识。
2: 对对，但我觉得每次都有你，我肯定是每次都看我用我粗鄙的语言给大家形容一下当时照片里面雨果老师的形象，就是他有一张照片是侧面，然后穿了。黑色的短袖，我、哦、身材真的超好，朋友们超好。好然后 Chris 那个时候很瘦，就是 Chris 特别像日剧里面的那种校园的那种古惑仔，<酷>你知道吗？很年轻，然后很瘦，很帅，巨帅，然后面无表情，很酷的。对、哎，
4: 第一次听到有人这么称呼我，<笑><笑>校园剧里面的古惑仔。<笑><笑>
0: 就是我在看那张照片的时候，感觉我们都老了、呃。就
2: 大家可以带入什么青岛小丽寻之类的。就那么
0: 几年，就是感觉是对。
2: 真没有，我我我每次
1: 我跟于果老师是面对面坐着，<笑>他的脸上那个光滑程度胜过旁边这俩，非常明显，真的。大家不要相信他这个这个说
4: 的这个话。是<笑>，其实我觉得于果老师他可能精神状态会好一些吧，然后人的气色会好一
1: 些。嗯、就一点都不憋
4: 。我其实我我觉得啊，就是我现在都开始护肤了。大家可以想想想想，我能感受到有衰老的这个过程，我就开始做护肤了。我也我也我也建议我们节目里面的男听众啊，如果你你也想成为青岛小丽群，你就你就在过了三十岁之后就应该护肤。呃、至少应该注意，就是你洗洗面奶你要挑一下，然后甚至你要愿意的话，可以用一下面膜之类的。我只是因为，如果你要到到了三三十五岁之后，我觉得是有点晚，越早越好。嗯，余老师继续继
0: 续。继续<笑>刚才在你们开始说要摆期节目的时候，我有一点点稍微有点感动哈。嗯。呃，也不知道是为什么感动哈，就感觉哎有这么一个机缘哈，大家在做这件事情。嗯啊，在做这件事情的时候，还有一点点哈、啊，对听友啊，对很多参与者，有些影响，带来一些变化啊。其实这个过程当中，其实首先，我在做这些，我已经变了好多好多、嗯、啊。这个东西呢，可能我自己是最清楚的啊。就是我有时候在做我的。活动的时候，我也会讲。之前我都没没法想象啊，我会有多执着，所以我更坚定了我要做这个，就是我愿意做心灵成长。所以说，说到这个节目呢，要感谢 Chris。我有时候我会跟我的学员讲啊，我说你要感谢那个引荐你能够到了这个小组里面的人。所以一开始我们在小组，大家都会说，每次开始我都会说要感谢一个人。大家也知道，这叫什么东西呢？这就叫机缘啊！有一个机缘是，呃 ，Chris 告诉我说的，他有个朋友要做这么一档节目。因为我之前是一直在做线下哈、啊，每个月差不多做一期。做线下，说实话，后来有一个同修吧，然后就给打理一些事情啊，但是必定要很操很多的心。所以说，后来这个是 Chris 在讲的时候，因为我当时就定位的是一个公益活动嘛啊，因为我们在。我本身也是基督徒，我们都会有一个就是奉献嘛，就是这个东西是我生活的一部分。所以当时他在说的这个东西呢，我就把它作为一个就是线下活动的一个延续吧。有这么好的人再去准备这个节目，嗯、包括有一段时间在做直播的时候 ，Chris 说一天要放几个小时哈、啊，呃，几乎后来发现他不在，呃，其实不管在不在，<笑>但是他会很用心啊，一开始起码会盯过。呃，我是做不到的啊，因为我有时候也我会形容哈，他们会觉得阿姨说你是不是特有耐心的？我说完全不一样啊，我就有时候我很佩服我爱人就在家里做事情，我是没有那个耐心，比如养花养鱼，我只负责欣赏。所以让我养什么东西，我是没有办法能够坚持，因为我我我没有那个能力，对，所以说能够坚持下来每一期要做节目，包括在聊电影的过程当中，说实话，因为我不希望就把自己弄得非常非常辛苦，我也没有那么多时间，所以那一段时间说要播那个电影的时候，因为我要。看这部电影嘛，哈，对，啊，要看这个电影要花几个小时，嗯，闹、呃、到处这段时间来，嗯，好，还有我们在聊的电影，我基本上就说。一般我选择我看过的，所以说在过程当中呢，我说实在话哈，就每次 Chris 在串剧情的时候，我在在认真听
5: ，哦、一边听一边回忆
0: ，一边听<忆>一边回忆啊。有时候说实话，你们在讲那个情节的时候，你问说你什么感受，我忘记了啊。哦、所以这是很因为没有办法哈，我我要承认，就是我没有那么多的精力和时间。当然也是因为好多好多因为间的好多事情嘛。但是呢，每一次我我所能做的就是我那一刻的感触，嗯，就是我在平时工作的过程当中也是这样，更相信那个当初的，就那一刹那间所带出来的一些领悟吧。嗯、所以这个是没办法准备的，所以我经常感谢你们提问，嗯、啊，就是在你提问的时候呢，我才会有那一刻，我才能想到这些地方。感谢就是夕阳和 Chris。那么，首先我来到这个节目啊，我很荣幸加入到这个节目，就是要感谢 Chris。然后呢，夕阳是这个发起人啊。那么，在这个过程当中呢，他两个也是在很多很多的改变。所以我的很多学生也是这个听众嘛，就会跟我讲，哎呀，说的他们在变化。说，我相信可能所有的听众可能都会有变化，这才是我愿意去参与这个节目。就我不求完美，但是呢，在这个过程当中，我可能会有时候可能说那个话词都不对啊，我自己也清楚。但是呢，那个不重要，重要的就是说你听到了这个东西，能够引起一些领悟啊，嗯、或者是感触。<考>对，嗯、我们在做心理这个工作的时候，我们就讲讲搅动嘛。你说的是 A， 他想起了 B， <对>然后呢发生了 C 的变化，不是你讲的那个东西起了作用。嗯是你触动了他，去换了一个角度去看。所以我永远别相信说那个是真的，没有什么是真的。嗯，那一刻你的感触是重要的，能够带出什么东西才是重要的。当然了，我更想我把我能够看到的或者能够理解的，能够讲清楚了就 OK 了。至于说你们听到了什么不重要，重要的是我们发生过在这个节目过程当中呢，我还是非常非常感恩吧。感恩所有的，包括玲玲，包括肉肉，还有之前呃参加过几期嘉宾的那些人啊，一起录节目的人，那一个每一个时光啊，就是在这个过程当中，孩子那天还说他很想来看看你们是怎么录节目的，来做嘉宾吧，啊
1: 、<笑>哦，可漂亮了，姑娘很漂亮，<笑>超级瘦，嗯，嗯
0: 我孩子是一个忠实粉丝吧。每次都会很认真的和他爱人两个听啊、oh. 呃、听，然后也给我很多的启发吧。呃，我有时候经常会说，我在不断的受他们的影响吧。他、oh. 身边的所有的人，呃，包括我们这个节目一开始，多半都是这个夕阳的家里面。啊，还在 Chris 家路过，嗯、在我们家路过几期一两期吧。嗯啊，然后呢，西安对，背着那个那个那些设备，嗯、从一开始简单的，到现在越来越高级。所以说，这一切的东西呢，都是因为我们热爱，热爱才是最重要的。所以我想，可能刚才的那个感触，那么这就是我们人生的一段经历吧。嗯啊，非常好啊，非常感恩。虽然我不听，总结、呃、了。<笑>虽然我不太听，说实话，每次听要花好多时间，我不太在意说讲的什么东西。这个东西就是这样，那一刻的呈现，也可能胡说八道的过程，也可能就是随心而欲的讲的一些。但是那一刻能够发生什么化学效应，就重要了。而且有时候你想表达的什么，别人不一定听到啊，别人还在那先入为主呢。就那一刻碰撞出来的东西，才是最真实的。我经常说做了就行了，做不好还做不坏嘛。<笑>嗯
4: 嗯，谢谢于光老师，我也不想表达什么，想立马听别的嘉宾说，其实挺有感悟的。一会儿一会儿我再说，玲姐还记得你是怎么来到这个节目？哎、我
3: 先说个前提啊，就是玲姐、嗯、有一个前提，是我当时有一次跟于光老师说，呃，能不能寻找身边可以来一起分享的。就是女性朋友，嗯，
5: 嗯
3: ，因为那段时间我,我们需要一些不一样的视角了，嗯嗯，就是那段时期，就是呃，就前半段基本上都是我们三个人嘛。啊，就是我于国老师和 Chris， 我们三个人，然后在那段时期，我觉得需要一个人来打破我们的这个这个场域了，一个破坏者。我万万没有想到呀！对我当时是这么想的。<笑>后面的故事是玲玲玲姐姐玲姐说一下。<笑>我们回到最初
1: ，刚于国老师说是我挺感动的，因为你们已经三年了。我是去年七月份来的，怎么来的呢？就是聊那个一九零零，就是海上钢琴师。然后余光老师说问我愿不愿意我取这个名字嘛，嗯，好像也很合理啊。我也不知道这节目是干嘛的，我就来了。来了以后，我当时还记得很清楚，就是看到。西昂和 Chris， 还有就是他布置的那个迷影的那个，就是那个小圆桌，然后大家咔咔还拍了一些照片。怎么讲呢？我非常非常羡慕。嗯就是、特别
3: 巧，我今天收到了上海电影节的那个，嗯、就是一个获奖证书，获、嗯、奖证书啊。嗯、然后就是、哦、那是刚收到吗？对，然后我今天刚收到，然后刚好是
1: 我们那一期、嗯、是吧？海上钢琴师那一期节目。嗯。对，然后当时就是夕阳说他看了五六千部片子，我当时就觉得哇，这个真的是热爱。然后我就出去到处跟人安利，我说哎，我有一个新认识的朋友，他看了那么多的片子，然后他之前的工作也辞了，就是专心做这个事情。我就觉得我是挺感动的，非常非常喜欢这种能做自己喜欢的事情又很专注的人。然后我记得那次录录的时候，我也不知道该干嘛，我就胡说八道，我哇，说了那么多话。然后回去以后呢，我再一听，我说这个女人，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，语速还特别快，然后表达的还特别特别多，简直了。后来余果老师再叫我，我就不敢来了。我说我有什么资格去？我又不是搞电影的，我又不是学心理的，我还是个病人。我说我心里还有有疾病，我就别去祸害人家了。后来夕阳就不停的给我就是发邀请嘛。我也不知道他是高敏感，他后来说他高敏感，我就是每次都真的就是拒绝了，因为我觉得我不配，我不配来录这种节目。但后来他那么有诚意，和我说我来吧，我来了以后我就应激了，录那个母亲什么什么的。我又想起我小时候的时候，我真的就是应激了在家里面，所以我很感激，就是可能让大家见证一个病人是怎么发病的，然后发病的时候都说了什么，我自己都完全不记得了。然后就这么开始了，后面可能就是陆陆续续的来，到了可能今年我觉得我状态好一点，我才敢，只要我身体还行的时候我就来。以前我是觉得特别惶恐，然后夕阳为了鼓励我，就会贴一些粉丝的留言，就他给他群里还有他私信说，哎呀，那喜欢玲玲姐姐或者声音好听什么的，然后就鼓励我，我是很感谢。然后我就觉得每个人。在我看来是有很大的变化，夕阳的变化非常大 ，Chris 变化也挺大，雨果老师的变化相对小啊，但也有变化。然后后面就是肉肉来了，我特别开心。就是肉肉是你们看不见他，我看到他，我就会想吃好的，想喝好的，想过圣诞节，想收礼物。你就感觉你看到了一个就是天使一样的人，你就觉得很美好，你就想干一点非常美好的事情。然后下面肉肉说：“嗯
4: ，肉肉来说一下，怎么来到这个节目的？”<笑>
1: 对我，我该怎么在这段发言后面接我接下来我？我一夸肉肉就很难受，但是我也忍不住，你也没法让我克
2: 制我自己，我现在不大容易克制
3: 。不难受，他真香呢
2: 啊！<笑>我觉得他可能有点不好意思。<笑>我跟那个咱们整个这节目的可能其他四位嘉宾都不太一样，我是叫什么追星成功的粉丝的最成功的案例，就是我是去年疫情的时候，然后因为机缘巧合听到了我们《明隐圆桌派》的喜马拉雅的节目，然后一下子就没有办法停下来。就是我那段时间，就是因为疫情在家嘛，然后我2020年的上半年基本上都没有怎么出过门，因为我们家那会儿附近老有案例，然后就老被划成中风险地区，没有办法出门的那么一个状态。然后我基本上就早上起来，我去做完工作之后，然后我基本上就把那个。名媛桌派打开，我就一直听，听一天，听到晚上。啊、然后我睡觉之前一般会听一段时间。所以其实我们就《名媛圆桌派》这个栏目的节目，我其实每一期都听过不下三遍。就我是一个忠实铁粉，转成嘉宾的一个成功案例。然后我的案例就告诉了大家，就是追星不是梦，<笑>朋友们，就是只<笑><笑>要我希望我的两位偶像不要塌房啊，就是在我的有生之年。为什么会来这个节目呢？是因为我本身是做跟电影相关的工作的，然后当时谢洋就跟我说说那个就是咱们来聊聊电影啊，就是因为你可以讲一些就是比如说跟剧本有关的呀，或者跟电影拍摄有关的东西，然后我就跟他说就我在。呃，私下生活里是特别不爱聊电影的一个人，因为我平时上班的时候其实是比较密集的在输出观点和输入观点的这么一个过程，然后回家一般就会很疲惫对电影，甚至有一段时间就是我因为做这个工作导致我。就是丧失了对电影最原始的那种热爱，就是我看什么电影我都提不起任何的兴趣的那一种，所以我一开始就挺不想来录节目的。然后刚好碰上当时有一个非常非常好的影视作品，就是去年夏天的时候有一部国产的电视剧是《隐秘的角落》，我们刚好都非常的喜欢那个剧，然后我们就说干脆以这个剧作为一个契机，然后我们来录。就我的那个民营圆桌派的首秀，就献给了这个隐秘的角落，是因为那部剧在那个夏天，其实让我重新燃起了我对就是国产影视题材，尤其是这种比较边缘化的题材的创作的热情吧，以及我当时真的是非常敬佩那些创作者，所以我才来这个节目。我想就是说，就其实因为我是从听众转到这个嘉宾的这么一个人，所以我其实跟就是所有的听友都一样，就是我曾经在很长一段时间里，其实我都是被就是我们名影原著拍这个节目治愈的这样的一个过程，从这个节目里面学到了很多，就是我可能在学校学习了三四年电影都没有学到的。跟电影有关的知识，因为这这个节目他聊的不是电影，他聊的其实是人。就是戴锦华老师不是经常说，就是我们电影是借由银幕望向他人嘛。其实这个节目给我的感觉就是一模一样的这种感受，就是我们借由某一个电影或者电影里面的某一个角色，重新去认识了人。这种生物，然后认识了人生，或者说重新认识了我我们自己，然后我就是在这个过程当中逐渐的变得成长起来了吧。前两天跟一个朋友聊天的时候，他因为现在在英国嘛，然后我们俩很久可能才会通一次电话，他就跟我说，他说，我觉得你现在跟两年前特别不一样了，嗯、然后我当时就跟他说。我向你推荐一个喜马拉雅的节目，真的，我就丢了那个链接给他，然后我给他丢的是，就是我们，呃，我非常喜欢的两期节目，一个是《婚姻故事》，还有一个就是八二年生的金志英那两期节目，我特别喜欢，然后我也分享给了他。就我希望说，我来到这个节目，就是做一点点小小的贡献，是想让更多的像我一样的人，就是可能。不是每一个人，他遇到自己人生的问题的时候，他都能意识到这是心理的问题，需要去寻求帮助。曾经的某一段时期的我就是这个样子的。我觉得那至少有一个地方是一个小小的角落吧，就是让你可以通过这个节目，然后某一部分的心理的自己被治愈。就我觉得，就是一个特别好的事情，
4: 不是我刚才说了很多啊，我不忆起我很多，就是我们聊节目的时候一些感受，真是感慨万千。大家玲姐和肉串起这些过往的时候，我甚至还是有些感动。来这期节目之前，我觉得我好像对这一百期好像没有什么很特别的地方。就好像润物细无声的那种感觉，但是真正让大家聊起那些过往婚姻故事啊什么的，金志英啊什么的，想起来好像还是有感动的。就是因为这些节目，在我聊完之后，在我回去不停的去咀嚼这些节目的时候，我自己也是有成长。嗯，香可以跟我们分享一下，就当时你为什么要做这个节目？嗯、这是最重要的。嗯。也就是说，我总是提文文也说的那句话，就初心是什么？嗯。嗯我应该从哪说起
3: 呢
5: ？细说从
3: 头。可能从二零一七年的某一个晚上。呃，一通电话说起吧，就是当时有一天，我当时还在上班，但是那那段时期我其实特别的不开心。嗯，有一天晚上我给 Chris 打打电话，我也忘了是你给我打还是我给你打。然后我们聊了很多，就是他当时他在做的一些事情，然后我说我也做了这些事情。那通电话其实最主要想想表达的是，我想做一个东西，想做一个讲电影的一个音频节目，播客，对，播客，嗯。然后，因为我是一个从小就喜欢听收音机的人，所以我一直对这个形式很喜欢。嗯，但是我从来没想过我自己做这个，因为这个确实跟我就是本身离得太远了，嗯、再加上我社恐，然后我就觉得这个事情很有意思。我觉得 Chris 都可能都忘了那那那通电话。对我，我我忘了，其实，<对>嗯，但是我只是简单提了，因为我当时呃还处在我的那个工作里面，事情就一直到了二零一八年，从北影节回来的时候。毅然决然的辞职了，我就找到了 Chris。嗯，我印象特别深，当时我们去了一个就是麦可乐后面的一个麦当劳，我们就开始聊。就是之前我有跟很多朋友聊过，然后包括当时在北京参加北影节的时候，当时跟胭脂也聊过这个事情。甚至当时我做了一个就类似于节目策划，我当时给这个节目起的名字叫《迷影枕边风》。哇
1: 整巅峰是什么鬼、啊？这个还是枕风
3: 这个
1: ，你起这个名字就就就吸引不来了，
4: 有一点点。我感觉到我的耳朵嗖嗖的凉。对，然
3: 后我现在还能找着当时我我我那那个那
1: 个文档。你是怎么想的
3: ？然后里面有完整的，就是节目时长是多少，然后收听的场景是什么，呃、定位是一个什么有声电影杂志啊，对标的是可以听的看电影，还有它的盈利点是什么？嗯嗯嗯嗯嗯就完全是，完
2: 全是一个产品经理的思路、啊，对对对对,对。然后，然后已经
4: 往那个商业化大佬
3: 方走。<笑>然后当时包括节目的结构，就是节目的 slogan， 节目录制过程当中、呃，有哪些固定的板块？然后我列了一个完整的一个表。然后当时我记得这个，我是拿给 Chris， 我们俩讨论过的。然后二零一八年的五月底，然后当时我记得第一期节目是 Chris、马甲，然后还有胭脂。我们是四个人，然后那期节目录了两遍
2: ，
3: 哦、<笑>就是第一遍录完了之后
2: ，第一遍翻车
3: 了是吧？对，翻车了。然后因为技术问题，因为胭脂它也在北京嘛，当时，然后当时的设备也巨差，我只有两个那种很廉价的麦克风，嗯、还有一个很二手的一个声卡，第一遍就不行嘛，换了一个晚上，远程连线，就是我可以很自豪的说，我是国内第一个，就是。完整的处理了，就是所谓的远程这个技术的一个中文电影博客
0: 。
3: 就是我摸当时没有任何一个地方你可以去，你问一下，谢谢就应该怎么？所有的人都在异地，你怎么去录制？嗯、你怎么没有任何一个参考？全是我一点儿自己摸索出来，全是试错试出来的
4: 。直到今天，我也不知道怎么弄。<笑><笑>别看我们是搭档
0: ，这<笑>是原创。嗯
3: 后来设备越来越好，你发现这个实现越来越容易了。嗯、啊、然后因为当时还没钱嘛，设备也买不起，然后就只能就是想各种就是方案去解决这个问题，真是很了不起。就是当时我们那个节目还不叫迷“迷影迷影人拍”，然后当时叫“不聊电影”。为什么叫“不聊电影”？电影嗯、我一定要解释一下这个事儿。<好><笑>当时我给这个节目定位就是说，我们聊的是电影里面的，比如说音乐、小说，
5: 嗯，比
3: 如说服装，所有的都是的是,是一个做亚文化的东西。我们这个节目就完全不是一个影评或者是什么，想、嗯、通过这个过程去带大家去张涨知识。我们自己也学习嘛。我掐着指头算了一下，我身边有几个朋友可以利用，就、嗯、就是他们有什么特长，嗯、觉得哎应该还能能撑个时期、嗯。都是你的工具人。<笑>对，就是录制之前，我然后我还去找了老张。我记得当时是一个晚上，我们我们俩在就是路边撸串儿。我说我做这个东西，然后说叫不聊电影。然后说叫不聊电影，那你聊什么？<笑>其
1: 实别人也会好奇，所以反而会点进来看看你到底聊啥。
3: <笑>对，然后就是他当时就说你你这个不行，你别做了。就但是我当时已经就是说我我想做这个事儿，嗯、我就要做。
2: 他天蝎座的一面就展现了出来，
3: <笑>我就要做。<笑>对，中间其实我们有很古早的节目啊，都是远程去做的。我一步一步去尝试怎么就把远程处理的更好嘛。现在听众听到这儿，千万不要去听，
1: <笑><笑>怎么可能的？我脑子里已经<笑>已经过去了你。
0: 你这是让他们千万要听吗？<笑><笑>这就是不聊电影这个名字的所在，这是意义
1: 。<笑>你说不说都没有关系，肯定要听。听。他是要
0: 你们去听的，
3: <笑>就是就是我现在。我我那天去回听了一下第一期，嗯，然后我发现其实我们聊的东西还是挺好的，好的但是我觉得我当时一下回想起我当时那种感觉，嗯、大家都看不到嘛，嗯、其实我当时是面红耳赤，然后整个那个心脏砰砰的跳，嗯，我紧张，嗯，然后焦虑，然后害怕，我现在能回想起我当时其实说话都是就是很尴尬的那种感觉，但是我又是这个。我发起者、主导者，你不
1: 能让看出来
3: ，去引导大家去说嘛。所以，就我在做一个违反我本能的一个事情。嗯，就是我在跟这个东西在做对抗，然后一直走，走到了夏天。我当时觉得这个节目跟我之前预想的不太一样。哎，它好像变成了聊电影。嗯、<笑>当时有一点较劲的味道，嗯,嗯，有一点就是想要去证明自己的一个感觉。就是我觉得我要做别人不做的东西，<对>我要做不一样的东西。然后我就发现，就是当时的整个就是所谓自媒体里面，没有任何一个节目或者说一个人在做电影里面的心理学的东西。嗯、而我自己又是学这个专业的，就虽然半吊子，然后这么多年没没有跟这个有关系。然后我觉得这是一个很好的切入点。就当时跟 Chris 讲的这事情、嗯、，Chris 说：“哎，我正好认识一个老师，然后就是语文老师。”嗯。非常清晰的记得那个场景，嗯，嗯就是那是一个夏天，然后 Chris 开车，然后我们俩就去到了一个像社区活动中心的一个地方 ，U 老师在做分享。那部影片，我没记错的话，应该是《天使爱美丽》。我忘了，在四塘去的某一个地方
2: ，很奇怪，很奇怪，我总是全都忘了。可<音>是<楽>现在就是在我满脸疑惑，然后想着我的记忆去哪里<笑>他童年记忆还在？盗梦<笑>空间吗？这是<笑>就很奇怪，就是他说的这些事儿
0: 。什不
5: 是你
4: ？我感觉，就就就,就，如果不是和你没有关系，如果不是我信任的人，我觉得他是在编的，跟我说相声一样<笑>。我真的记记不得什么你说的那些细节，就是带你去。就我
2: 刚才在听的时候，因为我就很好奇。然后我就很认真在听夕阳讲这个事情，看向那个屏幕，然后我就看到 Chris 跟我的表情是一样的，就他也
4: ，<笑>我也和你一样认<笑>真在听啊，我也一无所知，你
3: ,你终于知道余老师回忆不起剧情了，是吗<笑><怪>？
0: 笑死了，我真是。今天上午我还是特意看了一遍这个电影的哈、啊，因为有一段时间嘛，我看完电影。在你串气前时候，我又，我记得上午好好看的那些东西都忘了
3: 。我甚至还记得，就是你当时去路上，你还去了趟加油站，去加了加了一次油
2: <笑>，好吧，好了。<笑>你不用讲，啊、你不用讲的这么细这
3: 么啊,啊对，对，不用讲这么细啊。然后，然后就是那次于老师做完活动之后，虽然虽然他一直做活动的时候，我其实都都没有听，我一直很焦虑，我就想怎么开口，怎么怎么说这个事儿。做完活动之后，<笑>我们三个人嘛，然后聊聊了这个事儿，然后于老师就很干脆的就答应了。那我突然
4: 有一太焦虑
5: 了。<笑>对。被晃
4: 了一下的感觉，这个我也记不得。这句话他可能真的很主观
0: 了
1: 。是啊，我很开心，我可以配合你
0: 。这次在一起面对面聊这个事儿，我没有印象。
5: 是
0: 吗？我我只记得是个编剧。我只记得 Chris 说你要这个节目，我就想了，我就去了。
5: 哎呦，我不行
1: 了！你<笑>们老师没记得有夕阳这个人？<笑>我我在这看着这两个人都是一脸蒙圈，听夕阳讲，笑死了。
0: 然后面对面讨论这件事，我没记得
1: <笑>我。我选择相信夕阳，因为对一个很我相信很高焦虑的人来说，这都是大事儿，都是非常大的事儿。对,对我我、嗯、我
3: 是一个就是对细节极度敏感的人，所以我能记得非常多的这种场景，很重要的事情。对，因为他唤醒了很多我的情绪。完事之后，嗯。然后我就开始准备第一期，极度的、度高度的、集中的，就是对我大概准备了三页的提纲，<哇>就是
5: 我就<哇>三,三页的提
4: 纲，啊、不是这是我们史上第一期，是最长的一期的提纲。天哪
2: 说！说到这儿的时候，我必须要跟大家说一下，我现在刚才收到那第一百期的。就是提纲，还有刚才那个 Coco 那个提纲，就是我发现我们这个节目的提纲越做越短，就是短短到有的时候我就想说哇，五个问题怎么能聊两个小时？哎，我现在怀念那三页纸的提纲，你可以发给我看一下吗
3: ？还有吗？应应该有吧？啊，我
2: 也要看，发
0: 到群里，真的就是要留下，就是
3: 我就是设计好了，我一开始怎么开场，我全部都写出来我要怎么说，所有的话术，我要怎么说，然后我。我谈到每一个话题的时候，我应该怎么引导？嗯，然后因为那是第一期，就是电影与心理学的节目。然后你,、啊、你要这么
4: 说，我我那话术和串剧性我也能凑够一张纸。<笑>
3: <笑>然后那次非常非常的详细，充足，超级好，准备的非常非常充足。我比较害怕，就是录完一期，然后于老师说：“哎，算
1: 了吧。”那期节目我听了，应该就是这里面的第一期，对吧？对。您上来说了好长好长的那个开其实都是我全部
3: 都写下来的。
1: 怪不得我说哦，就因为我能感觉到你很亢奋啊，没想到是在念的。
3: 对，不是在念，我是背过了。天
5: 哪，天哪，是在他家录的吗
3: ？对，是在那个录的是什么？就是呃如何从心理学的角度去解读电影，是一期的介绍
0: 的节目，道航级吧？对对对，对对我记得好像是介绍。嗯、我们要聊什么？准备嗯？
3: 嗯，对。嗯、对对当时奎子跟我说这期节目的时候，你肯定也忘了。然后我说你就设问，嗯、你准备一些你觉得很好奇的问题，这些问题就是从心理学的角度去引导。那会儿我们给这个节目起了个对。对，名字叫“关理良心”。当时录完第一期的时候，我觉得真的录的很好，我觉得我很开心。然后我甚至就做出了一个像我这种<笑>呃，就是极度的懒人做的、嗯、不会做的事儿，就是我把那期节目精华，然后我又重新写了稿子，然后又我把它剪成了视频节目。哇，<笑>嗯
5: 、是是
3: ，对这个我
4: 记得，嗯、呃
0: ，终于有你记得的了。有录像吗？就有一个游戏视频。我剪过，就是我自己去
3: 剪的
4: ，他剪的啊，没
0: 有录像啊，就是你他加的画面，你加的画面啊，都很好，嗯啊，就把我们的声音没到，没有你们
3: 聊的东西，我自己又写了一篇那个啊，你就
0: 总结性的做了一，现在我都是
3: 直接把你们直接
0: 剪辑，就是你等于回顾了一下，现在甚
2: 至已经没有了视频节目
3: ，呃，现在视频是年
2: 更的，然后
3: 那是一个就是开始嘛。就是中间经历过很多次，包括在尤老师的办公室里面都录过、嗯、啊，然后在 Chris 家录，嗯、录过好几期，嗯
4: ，三四期，<笑>三四期是有了，这个、哦
3: 、在楼上那个地
0: 方，楼上,上也楼下也录过
4: 。楼上的沙发和楼下的办公李国老师又露出了那种
5: 表情，
0: 完全忘记了。这
4: 是因为你在你的舒适的你的环境里面，你没有难受。可以说，我想起来了。但是我们在楼上
0: 那个沙发上，嗯，你拿了个什么东西？对，嗯，就是那种很很
4: 简陋的事。然后你给我们是冲茶，然后还拿橘子吃，这些细节我记得了。啊，对
0: 对，你
3: 说。还有糖啊，好
0: 像是一个周末，我特意去的。那是你跳进去的吗不？不是上班时间，不是上班时间，<笑>反正发生过好几
3: 次。你像我们早期的《地球最后的夜晚》嗯，狗十三》和《哈利波特》。那几期节目全部都是在尤老师的那个办公室录的。然后那个时候是一八年的年底，年底啊、呃，就冷的时候。对，嗯、转过年来发生了一件事，就是我们的命运远就是改名了，嗯、改成了命运远派。改名的契机其实是跟老张有关系。嗯、我在准备奥斯卡那期节目的时候，其实那个时候我们节目遇到了一些困难，就困难不在于节目，是在于我自己。我父母就觉得你，嗯、你就是你没有正经的工作，嗯、然后就是你。你要去去找个工作什么的，然后我说我没有工作我也能养活，产生了一些矛盾，嗯，然后包括我也觉得可能需要改变一些东西，然后我当时甚至已经做好了打算，就是把啊我离开这个地方，我去找一个工作，然后开始做，但是我在那一时刻我都没有任何一秒想过我说不做这个节目，嗯，而是我做的所有的事情都是为了他想办法让这个节目继续做下
5: 去，嗯
3: ，因为我们这节目一直都没有盈利嘛。但很长一段时间是我在补贴这个节目，嗯，然后呃，而而不是这个节目补贴我，嗯、对，所以就是会造成这样的困难。然后当时我们奥斯卡那期节目让老张来来录，呃、嗯，那期节目也是在 Chris 家录的，我也是准备了大概一个半月，嗯、我把那季奥斯卡所有的电影全看了一遍。我以前绝对不会做的，就是我甚至连那些没有字幕的短片我都看了，哇！嗯
5: 、然后
3: 列了一个非常详细的提纲。那期节目的效果我觉得也是 OK 的哈、嗯啊，就是大家聊的都很开心。嗯，录完那期节目之后，我跟老师一块走了，就是聊了聊。然后转过天来，嗯，他给我打电话，然后说：“哎，我觉得我们这个可以合作一下。”嗯，这才有了《命运热拍》。但是你这个节目名字还是要改，就是观影聊心嘛，挺
5: 好的。观影聊心，改成不聊电影啊，不聊电影，对，不
4: 聊电影要改成《名影聊派》啊
5: ，包括
3: 你的 logo 啊，你啊，就是要就是要精准一些嘛啊，对。然后那那部分唠嗑的东西放到唠嗑再说吧啊，然后就是这是一个契机，然后我们改到了《名影聊派》，那个是一九年的年初第一期《名影聊派》，好像是把那期唠嗑给变成了零零一，就
1: 改名以后啊，
3: 对。应该是对、嗯、啊，总之就是从19年的年初吧，然后那个时候我们录了几期非常重要的节目，嗯《绿皮书》、嗯，呃，《地久天长》、《何以为家》啊
0: ，好像都在他家录的
3: 。对，那个时候就是搬了一个新房子嘛，很大的一个空间，可以去让大家、嗯、对，就是专门设置了一个，等于说一个小的工作室的那种感觉，嗯，然后大家去聊天什么的。那是一就,就我
0: 我觉得我已经说的
3: 差不多了吧？嗯
0: ，两年多了。嗯
3: 嗯，就是那是一九年
4: 年初嘛
0: ，嗯，啊、哦，快三年
4: 了。嗯，你说了这么多，就到底你觉得你做
3: 做节目的初衷是什么？我现在回想起最早最早开始做这个事儿，我觉得是我想做跟电影有关的事儿。嗯、就当时在在电影资料馆看电影的时候，有一次放完电影之后，我就坐在那个椅子上，然后所有的观众都已经走了，就剩我一个人。然后我现在坐在那想，哎呦，如果我能一直这样就好了。但是就完全没有任何的方向，跟我跟我离得太远了。然后我就回想起了当时跟 Chris 打的那个电话，说那就找一个这种这个契机吧。然后我现在回头去看，我做这个事情有想要证明自己的部分，甚至这个部分不小。嗯，我想要去说我也可以做成一些事情，我也能做到
2: 。那我想跟你说，你的那个最初的那个初衷，其实真的达到了。嗯，是这个节目让我重新感受了到。我和电影有连接，因为去年的上半年，就是大家知道，因为疫情的原因，就是电影院就没有开门长达八个月之久。然后我那八个月是基本上属于完全就是赋闲在家待业的这么一个状态。然后每天都在想说：“哎，如果电影院要是一直不开门，我们是不是就没有工作了呀？”那个时候，我的很多同行、嗯、从业者，然后我的同事，甚至同一个公司不同部门的之前在一起打仗的这些同事，他们都被调去了很多就我们公司的其他的部门。我、哦、当时就觉得我自己可能离电影越来越远了，可能甚至电影有一天都会从我的。人生中消失了，其实那是一种特别特别可怕的感觉。嗯、就是那个时候，我开始不停的放明媛桌派的节目。就当我听到那个节目的时候，其实我我觉得我离电影特别特别近。对，就是那种感觉，其实特别的温暖。作我作为一个听众，在那一时期，其实我觉得你的那个初衷有有达到。嗯嗯
5: ，
2: 就迷影这两个字，确实是当之无愧的。就我们都是。热爱电影的人，这个特别特别重要，这是我们之间的缘分吧？我觉得。嗯
3: 。然后我补充一段，就是刚才肉肉说他怎么来到这个节目的啊？当时我们去年做直播的时候，有一次艾瑞克就艾瑞克也是我们的嘉宾啊，说我们要不你去那个川西旅行？我说、oh, 对对，但是他说当时就是缺人嘛，<笑><了>然后我说我就在我们的平台上发布招募一下，然后我就把。呃，明影派的微信公微信号放在上面，就当时应该是 B 站吧。然后我说，呃，有没有想去川西旅行的？然后这个时候就就肉就是加过来的。他是我见过就是少有的，就上来就给你发语音的人啊。对，我这个人是特别不喜欢发语音的。社交牛逼这种朋友们，<笑>对，转文字了吗？<笑><笑><笑><笑>所以你都不听，你就转文字<笑>是吧？但是我但我那会儿就不知道怎么鬼使神差了。我一般都是语音，就直接点转文字，然后我就鬼使神差了，我就点开他说的话，说我就跟他说，哎，你声音很好听，来录节目吧。然后没想到他一口就答应了
1: ，<笑>你又白焦虑了
3: 。<笑><笑>他出现的第一期其实是在唠嗑里面，
2: 啊，对对对对，搭一块儿的，对，因为
3: 因为我们的唠嗑，我们的唠嗑长期缺女嘉宾，就是长期缺缺那个优质女嘉宾，结果发现就是这么意外捡到了一个，就是我觉得唠嗑最优质的女嘉宾。我还记得当时那期是在 q r i s t 家录的，那期唠嗑，嗯，本来那期节目是如果要来青岛的，嗯。当时我说正好有个假期，嗯，然后你过来，然后没想到他又答应了。
2: 嗯、<笑>这段我完全不记得了、嗯。对，然后
3: ，然后，然后你看他他的表现现在跟 Chris 的表现是一样。的<笑>，我也其实我也印象不是很
1: 深，就
2: 是因为这些人都
1: 是没有挣扎的人，因为像不是
3: 我也不是很印象
0: ，都不是当时他来了吗？
3: 最后没有没有，因为这段只是我我跟他之间的交流，然后然后当时是因为就是临来之前，嗯，
5: 北
3: 京那个疫情，对
5: 疫情，说公司不让不让出嘛。
3: 然后我说那远程吧，然后远程就呃需要处理很多问题，当时麦克风啊什么的，嗯、记得你当时还跟你同事借了一个麦克风，做了一些测试什么的，中途发生了很多事儿，嗯、到那天在你家录完那期节目，我当时他记得当时我们用的那个软件叫 Zoom。啊，嗯、因为当时他那个字幕是可以、嗯、对对对同期声是可以听到的，就中间有一段时间就是硬件上的问题，就是挺严重的，
1: 其实。啊、然后我就
3: 想了办很多办法去处理这个这个问题，然后这这不重要啊，然后当时，<笑>重要的是，当时录完那期唠嗑，<笑>行吧，咱也不知道，咱也不敢问。<笑>你听我说完啊，等下就是都在听你说，说说说。我要说就是当时发生了一件事儿，有<笑>一要跟大家说一下，就是因为肉当时只有跟我是好友。嗯，录完那期节目之后，我
2: 现在巨害怕
3: 。肉说那个，哎你,你把 Chris 跟老张没事可以、啊、你把 Chris 跟老张推给我加的好友。这个时候 Chris 说了一句话，嗨，他就是想加加老张而已。
4: <笑>别剪，别剪。<笑>
0: 你记得吗？不记得。这这段不
2: 能剪到节目里，<笑>但是呢，我一定要在这个<笑>这里为我自己证明一下。<气>我想说，夕阳，我后来是不是无数次的有跟你说过？我说，唠嗑节目不能没有 Chris， 就是我用我一年的实际行动，<笑>就是我已经，我记得我应该不下五次给夕阳打电话，就是说这个事情。我就说，唠嗑节目不能没有 Chris， 是因为我觉得，其实我因为我是就是纯听众视角，就那个时候啊。刚才不是说，就是我们的节目很多期节目，我都是听了不下三遍嘛。就我在听节目的时候，其实有一个特别大的感受，就是 Chris 是一个嗯很好的给反应的人，嗯、对，就很像比如说我小的时候听相声，不是有逗哏和捧哏吗？你在讲的过程当中，其实有一个人给你 reaction， 其实是一个特别重要的串联节目节奏的一个功能。就然后 ，Chris 的每一次的反应都让我觉得是这个节目的点睛之笔。然后这个是我跟绝对我有跟夕阳讲过原话，我记得非常清楚。所以我当时要的想要跟你们成为朋友，是其实我真的觉得你们。对这个节目是很重要的人，然后我也非常欣赏你们，就你们两个人，所以我才说啊、哦，我我要跟他们成为朋友，因为他们都是非常有趣的人。对，嗯、这还用讲吗？不可能是因为我只想加老张的微信啊，嗯、他是个已婚男子啊。
4: 对，其实我认真说，就是呃，夕阳，只要他叫我去什么唠嗑节目啊，呃，我都是我都答应。对，其实有的时候我知道，我就跟他说，我说夕阳，我说只要你需要我去。嗯，我就去。如果我能帮上，尽绵薄之力帮上忙，那最好。何乐而不为呢？对吧？香、嗯、说了这么多，其实香是发起者。我觉得我来到这个节目。刚才四位大家都已经说得很久，我都被剧剧透了，我都被说了很多我自己<笑>我自己<笑><笑>没有知道的。<笑>今天来之前很忐忑，<笑>刚才说完之后很放松，<笑>大家都帮我说了。其实<笑>一百期了啊，这百期节目里面，我说我我自己的一个实话，有的时候我回去，相当于我给自己一个复盘，回去有一个人可以听我说唠叨唠叨，我就回去跟 Jackie 去说我们今天聊了什么。嗯、有的时候我也说，我会聊到。自己的那个点的时候，就是会痛哭流涕。我不知道听众们听到我这个话是不是有同感。我作为一个主持人或者嘉宾，我自己都会流下眼泪。我相信你们也，你们也有喜欢的那期节目。我来包装你，我说我我喜欢的啊，我都喜欢
1: ，我也都喜欢，没法挑。<笑>我那看了半天，没法说。
2: 你们怎么这样？我认真的挑了，<笑>他认真他,他做了三
3: 页纸的笔记
2: 。<笑><笑>我我没有，你知道我这两天跟做作业一样，我每一天上班下班在车上，我都在用一点五倍速重听我们的节目，<哇>我就是为了要挑。然后我那天跟<笑>我那天跟蒋叔我说我选了我我选了六期啊，还是七。七期，然后筛到五期，嗯嗯，嗯然后然后五期筛到三期，<哇>就是我选不出来，太,太痛苦了。不不，一定要听你选的
4: 。我先抛砖引玉，我说一下啊，嗯、我感觉就是、呃、给我有一个里程碑式的意义的是狗十三那期，我觉得那期。是在早期里面聊的比较透的，嗯，是我感觉是一百七之,之前的，对对对，一百七之前的，对我觉得那期是那期超好，聊的比较透的，然后像是一个样板一样，就是在那期完之后，我可能也有自信了，我可能也知道这个节目的一个脉络是个怎么样了，嗯、就对于我一个参与者来说，或者说一个主创来说，有了一些想法啊、呃，那期是我在我个人来说是很重要的一期，嗯，像一个基石一样，然后去
5: 听，嗯、然
4: 后再就是后面我个人比较喜欢的，当然有很多很多。呃，其实，呃，有我比较有印象就是婚姻故事啊，末路狂花，反而就是都是与女性有关系的啊、嗯哦呃，这点和我成长经历有关系。嗯，我比较感兴趣的就是这一类的吧。嗯，当然其他也能，我就是抛砖引玉啊。当然有很多、啊
1: 。我之前听节目哈，我说过好几次了哈，我最喜欢听 Chris 说话，嗯，就是特别原汁原味，就是特别新鲜，<是>原汁
2: 原味的青岛普通话
1: 。对，青青岛普通话。再一个，我觉得他就是那种有生命力。嗯就他说什么话，嗯、我我真的嘴角就一直在笑。<对>我在家听起来，<对>我也是也会这样。这也
3: 是我觉得我们有成长的。我发现我们的普通话越来越好了。有吗？<笑>这这不是<笑>不,不是说那不是说那台湾腔那那那时期啊。<笑>我后面刻意在
1: 注意自己的前途啊啊，呃嗯嗯、因为我我是青岛人，我根本听不出来有有什么区别。
4: 是是，其实自
3: 己听的时候是很尴尬的。
1: 嗯、但很多人说你们俩傻傻分不清楚，嗯哎、是就是因为青岛话。我<吧>我真是
3: 我真是特别想，其实非常不一样。问一下，就是作为听众的肉肉同学，早期你听我们节目的时候，你也分不清我们俩是谁谁是谁吗？应该也
4: 分不清，楚，没有这
2: 、啊、不、哦、清楚啊，非常明显区别，只是因为你们俩因为你的语速比 Chris m a n 啊
4: 。啊，语速上其实是不
2: 是不是不是，是是是 Chris 的语速比较快，<对>然后夕阳的语速比较慢。还有一点是，之前好像有其他的听众也有提到这一点，就是夕阳的声音会比较小，嗯、就是<何>呃那个后期的时候可能没有把他们调到同一个音高。我说声音的大小嘛，然后你如果是对声音比较敏感的朋友，就其实能听出来 ，Chris 那个说话的时候他的声音会稍微大一点。然后夕阳的和于果老师声音会稍微小一点，对对就是特别好分他们俩
3: 。对，刚开始的时候我也不懂那个红声音的处理，呃啊、对对对没，没怎么处理，对。<笑>对嗯，
1: 就
4: 是谁来说？呃，您
1: 说，我还没说完啊。嗯、就是他那个原汁原味，我觉得就是他分享他的生命的感触的时候，就是非常直接的经验，纯粹的一手经验，嗯、而不是说呃书上看经过分析、经过怎么样之后的。嗯、就那个东西很击中，很打动我。嗯、我就是本能的非常非常喜欢听，不是说不喜欢听其他人，而是他这个东西是直接能，我我我不知道怎么形容哈。嗯。最喜欢哪一期？嗯、最喜欢哪一期真目？挑不出来。我自己的我也都很喜欢。然后你们没有我的，我更喜欢。就是自己在家里听没有我的时候，因为因为没有自己嘛，就就觉得更放松、更敞开。就是所有你们说的话，就是怎么这么好，怎么这些这么好听，怎么那些
2: 又那么好听？来
3: ，用用你的记记事本。
2: 对我的笔记里，就是我有三期非常喜欢的。其实，如果你要是让我说五期的话，其实我最开始是有五期节目，我实在挑不出来。说吧，然后但是我就硬<器>硬删<器>删到了。就是三期，我最喜欢的一期吧。我先说，就我非常喜欢情书那一期。那期因为是我们所有人都在，嗯。嗯然后呢，那期就是如果有没听过的听众，现在后后面可以去听一下。就那期有出现，就是男性和女性对于就是这个前女友这件事情有一个非常激烈的争论，在这期节目里。后来有一个听众特别可爱，他在那个留言里面回、嗯、说：“哇，这期节目简直是直男，对钢铁直男就是大失恋。”那个说怎么怎么会？就是两位男嘉宾说觉得对前前女友说自己跟前女友长得像的时候，就完全没有任何的反应。Oh, 我觉得特别可爱。就那期其实是我觉得我们在节目里面聊了很多跟爱有关的东西，然后包括跟青春有关的东西。嗯、其实这两个话题是我个人特别感兴趣的两个题目吧，所以我特别喜欢那期。嗯然后还有一期是聊那个安叔的那个饮食男女的那期哦
1: ，那个我超喜欢，嗯，太喜欢了。哦、这个期也
3: 是很 relax，、嗯、以至于 Chris 差点就没把控住、嗯、节奏。嗯，
2: 对对对对，那期是因为我后来有一天在车上听嘛，然后那那天心情不太好，然后我就重听了那一期嘛，我就一下子就特开心，嗯、就是我觉得那期的氛围特别特别的好。嗯，嗯还有一期其实我自己。嗯，特别喜欢的其实就是那个我刚才有提到的，就《婚姻故事》那期。嗯
1: ,嗯
2: ，那期就是因为我自己本身很喜欢像就是这种严肃些爱情题材的电影，比如《革命之路》啊，然后《婚姻故事》啊，然后包括之前夕阳有提到的《克莱默夫妇》，其实也是我非常喜欢的电影。那我在那一期的时候，其实我有重新认识，就是我刚才说的那句话“借由一幕望向他人”嘛，就是我有重新认识到。爱情，重新认识到亲密关系，然后重新认识到我自己曾经某一个时期的我自己，和可能未来我想要努力成为的那个样子。如果老师说的很多很多的话，在那期节目里，我到现在为止我都记得非常非常的清楚。我时常会就是用这些话来去。也不能说告诫我自己吧，反正就是我经常会提醒我自己，说我要记得的这样子去面对我人生当中的这些人，然后包括如何诚实的去面对相对来说比较不堪的自己的那一面对那个是我第一次直面自己的有有一些过去的伤痛，然后包括我自己的一些缺点什么的，就是这个对后来我。的待人接物有了很大的帮助，我非常喜欢那期节目的原因。对，就是非要选的话，就这三期吧。然后，其其其实还有那个我我特别喜欢理查德·朱维尔的那一期，然后《阿凡达》我也很喜欢，反正包括我们一起聊的《沙丘》吧，就是我也特别特别特别的喜欢啊。所以，就大概就是这些。
4: 嗯，哎呀，感谢你，就是这么充分的准备，真的，真的，诚意满满，诚意满满。
3: <笑>把最后把那记事本分享给大家，
1: <笑>还有夕阳的那些字。
0: <笑><笑>呃
3: ，于果老师来聊聊吧
0: ，因为我真的没有听过一次完整的这个这个录音啊，回放。嗯、呃，对，说实话，真的，呃，也没有特别想去听吧。啊，我觉得聊完了就可以了。嗯，咱刚才你说的，呃，应该我喜欢的吧？我喜欢参与的那个《狗十三》是很喜欢。嗯啊，因为那部电影好像是西阳提出要看。嗯。那部电影我很感谢你们给我提供了一次我看《狗十三》的机会。之前是不知道中国还有这么好的电影，关于家庭，其实拍得太好了哈。就从心理学角度上讲，我有时候比方说有我要推荐给别人去听节目的时候，我都放这一期给他们听。太好，哎。另外呢，就是我不太想聊的，就是我觉得没有东西聊的。我现在想起来就是《信条》。嗯、啊，信条那些对，不是，说实话，那个电影我都没有认真去看懂，没有代入感。对对，就是你们说要聊，因为是诺兰的，是吧？嗯，其实诺兰其他电影我很喜欢，那部电影说实话我也没太看懂，那个电影我觉得是最没有我想要聊的。可能你们提的一些我也在回馈，呃，所以在这些节目印象中，我觉得要想的话，都是我喜欢的电影。嗯，基本上聊的这些电影我都挺喜欢的，而且有些节目就是有些电影都是我的榜单里面的，还有一些就是通过你们要聊啊我才看的电影，这一点是我非常非常就是感恩的吧。包括在这个节目过程当中，不管是夕阳的。呃，我当时一直会给其他人讲，我我在从事这个心理工作的过程当中呢，有好几位就是辞职了，嗯，而且都还是不错的一个工作，嗯，啊，都是做的很好了，突然辞职，我说其实挺有力量的，是。当时夕阳在跟我讲说他提辞职，因为他做的那个工作还是不错的吧，可能很多人也想去做那样的啊，考公务员或者什么。年轻人嘛，他有机会去选择做自己的事情。我记得我刚工作的时候，我有一千个、一万个想做的事情，就是不愿意我做的那件事情。我现在我说为什么改变了哈，就是我越来越喜欢我现在所有从事的东西。嗯嗯，最初我刚工作的时候，我说我上大学的时候。我在报志愿的时候，我说第一不当医生，第二不当老师啊。好，这个我最后都全,全都干了。嗯，说实话，这也是我在改变的过程。当然，夕阳在这个过程当中呢，他的很认真的这个对待的这个东西<是>啊。其实这个如果没有他这些东西，后期就是他要策划，他要写多少张纸，这件事情要做成，必须要有这么个人。如果是你上来就聊，那乱乱套了。只是说我们越聊越聊越有。规则了，或者什么流那种套路在里面。当然，在做一个节目的时候，你不可能完全没有章法。那么，夕阳在做这个工作。Chris， 我喜欢他什么的呢？非常 nice 这个词吧。不管是对夕阳还是对我啊，他在里头做了很多的。因为我们有时候走的时候，他还会聊，他会想到很多的事情，也会跟我聊。然后呢，肉肉进来以后，就会讲很多。关于电影，让我知道哦，原来编剧还有这么多的东西。当然，其实我对电影真的不懂，我就是喜欢电影。我小时候就是电影迷，父亲也是很喜欢看电影。那会儿他工资比较高嘛，就那会儿看电影是奢侈品。他就电影啊，什么东西相关的，嗯、我那小时候就有这种遗传。小学那会儿包场看电影都是早上四点半的场。<Wow. S 2> 你们都相信吗？嗯、看完电影再回去上学，嗯、然后呢，提前可能一个周就定下下周集要看电影，这一个周都睡不着觉。对，那会电影又少嘛。嗯、啊，我很喜欢看电影，所以后来在聊电影的时候，哈，就是我们学了心理学以后，后来说电影里头有心理学，所以我感觉所有电影都有心理的内容。嗯、在这个过程当中，在聊节目过程当中，你们有很专业的东西，所以我才发现了。啊，原来你们对电影有这么多、这么多的了解，我相信这一定是下花了很多的心思啊、心血，包括后来夕阳自编自导电影，非常好了。是，所以他在那个说，我说不重要，是不是获得奖次或者什么都？第一次拍那个电影，起码我可能我想象不到我能拍出这样电影，而且在这个过程当中呢，克里斯一直很支持。嗯，我觉得这个东西才是我们每次做节目的时候。就没有想其他的东西，包括玲玲进来，玲玲进来，说实的话，因为我对她认识有一段时间了嘛，就我感觉是一个很知性的女性，而且在参加活动的过程当中，对电影有些很多的，她、嗯、也聊过很多电影，也有很多的见解，所以当时夕阳说，我们需要女性嘛，啊，也找过嘉宾，可能很多人就是阴差阳错吧，哦、因为我接触的人。可能会再过一下啊，过一下，然后我说，我说玲玲，正好那期讲也聊那个，我纯粹
1: 就以为是1900跟我重名然后来的，对，对，
0: 其实没想到背后有这么多，人、嗯，就不知道，这刚知道。<笑>所以我在当初工作的时候，我自己都不了解自己。嗯，当然我们那个科主任就说，要是答应的事情，那一定是会很承诺到底的。我没有想到别人会给我这个印象，就是我不会轻易讲，嗯、只要我想到了我说的东西，我一定贯穿如一。就是我在做的时候，我一定很清楚我要做这件事情，我不会儿戏。嗯，所以说这个感谢呢，有这么一个机会哈、啊，认识了这些，包括我们之前还有一些嘉宾，虽然时间短，老张虽然没和他一块录节目，其实夕阳在讲的这个过程当中，因为这个节目耗资很多嘛，那这些设备什么是全是夕阳。那我们开始就是完全的无那个，还得搭上很多的东西。嗯，后来他说，那个水老张支持这个东西，非常非常感恩吧。就是这个节目到了今天，嗯、啊，我相信那些如果听友喜欢这个节目的话，嗯、的要知道这里面我们都在为热爱的这件事情去做吧。相信你们可能在这个听了这个节目以后，也会有一些动力，改变啊，温暖到周围的人。啊，这就很好了。嗯，嗯
1: 我很感谢这些听友，嗯、就是他们会反馈，然后有时候会在里面留言或者给夕阳留言，反正对我是帮助很很多。我真的是一点也没有想到我能来录这个，嗯。
4: 刚才于果老师说这么多，我突然想起来，于果老师其实在青岛的那个线下，呃，其实有一个心灵放映室的一个活动啊、呃，通过也是通过线下就是放映电影，去从呃心理学角度去解读电影。呃，于果老师也是坚持了很多很多期很,很多年了，对。嗯、我想让于果老师在你放映的这么多的电影里面，你可以给我们的听众推荐几部我们节目里面还没聊过的电影，你从就是你觉得心理学上是很有价值的。嗯啊、嗯，对大家是有帮助的
0: ，因为我自己有一个心灵放映室的那个群嘛，啊，呃，有些人可能后来进入的，我就会把我所有放的电影那个榜单可以放里面，就是我在选的这电影，可能都是。我很喜欢的电影，嗯，第一部就是法国喜剧《我老吉、啊
4: 、不靠碰触了啊，不可，哎、呃，是的，无法碰触，哎、不
2: 触不可及，触不可及，啊、可及
4: 天哪，天哪，我们只记得过，哎<笑>、呃，因为、那个、记得中文名
0: 字是第一期那，
2: 咱们这个节目确定就是需要聊这么多名字吗？
0: <笑>呃，就是当时是第一期，就对更多的人哈，当时有人提供场所嘛。当时我的那个一块儿同修那个小崔崔老师就说有一个朋友愿意提供这种场所，嗯，所以我说先讲一个最欢乐的，而且很、嗯、观赏性很强的《触、嗯、不可及》这个电影是我想我们没聊，后、嗯、头就是比方说《少年斯派维的奇异旅行
2: 》哦，那个电影我非常喜欢。大鱼
0: 。呃，大鱼哦
2: ，都没聊过哈。呃
0: ，大鱼还有那《上年斯
2: 派维》，我们可以聊一期。哎，这《少年斯派维》非常好看，是《天使爱美丽》的那个导演的另外一部另外一部电影
0: 。对，把这个名再说再说的清楚一点，叫《少年斯派维的奇异旅行》。奇异旅行，对对这个电影后来我们在报社就是给小孩儿还专门放过。还有，这片子
3: 是我觉得唯二的，就是我觉得三 D 是非常非常有意义的。对。三 D 技术非常有意义的一个，就是或者说在在电影表达上面有、嗯、有作用的电影，嗯、一部就是双斯《少年派》为，一部就是李安的
5: 《少年派》。少年派，嗯
0: ，呃，对，哦、很多人可能听到这个东西都会想到是李安的那个。电影先入为主，马上就想到那部电影。哦嗯、其实我觉得这部电影更有心理学意义吧。李安那个有点可能不太好懂吧，他、嗯、有些寓意在里面。嗯、这部电影通俗易懂，嗯、太多的点，我觉得当时看这个电影我就很想分享。再就是在这个之前。我也在好多地方讲过几遍的那个《黑天鹅》，黑
4: 天
0: 鹅啊，《黑天鹅》我觉得是是，就是年轻人成长的一个很经典的一个电影吧。嗯，包括那个《阳光小美女》，还有那个被嫌弃的那个松子的一生，就是你们拍对对，哎，还有《荒野生存》啊，这些对，好多好多的电影，就是我自己很喜欢啊，而且我也有一个榜单。觉得好的电影，我都会留在那里面。嗯，包括我说《丹麦女孩》，我看完以后，我立马决定要作为一个心灵放映室的榜单。只是说，觉得有些电影还是比较，还是受众吧，不到时候。哎，对，就是我们在这个过程当中，嗯、包括《影视男女》这些都在线下播过，嗯、还有法国那个玛格丽特的午后啊,对啊，就是这些电影的神偷。国产的电影《活着》《阳光灿烂的日子》啊，这些我们都聊过。线下的心理放映室已经四十多期了，包括前一段时间，嗯、就我在做这些电影，都是我很喜欢的，嗯、我也想呃<典>想表达给其他人听的。在这个过程当中呢。你们在不断的推荐哈，就是在这个里面，肉肉推荐的剧啊，或者电影啊，嗯、包括你们都在群里边推荐的这些电影，嗯、我很喜欢。所以我觉得一部电影可能一句台词，我觉得这个电影就值了。但是其他的内容可能没有什么太需要的，可能这一句台词，我觉得编导是有想法的，或者怎么样。感谢 Chris， 没有 Chris 就没有我进入到这个节目里面
1: 。我我也真的很想感谢，我以前是个疯狂的电影迷。我一天要看两部，然后我我也有一个一些小伙伴二三十个人，我们每周连续六年，每个周看两部，然后聊写影评。后来因为我工作的就是变化，就暂停了。后来我又开始比较抑郁，我就看不了任何电影，我看什么都哭，我看个综艺、看喜剧我都哭的哗哗的。就是如果是比如说于果老师不邀请我来，我我可能这辈子跟电影没有什么关系了，我就都不敢看。所以就是我觉得这个电影就是肉肉说那个话，在我身上是一模一样的。就是我一看，哎，有这么爱电影的人，然后这么认真的在聊。夕阳这个就是准备的这么详细，我今天是第一次知道。Chris 他经常坐我旁边，我能看到他手机里面密密麻麻记的各种台词啊，各种他整理的。然后来之前他们都会看好几遍，然后节目做完了还要再听几遍。其实就是对自己很喜欢的事情这么这么认真，我觉得也能感染到。其他的人就觉得，嗯、特别是看那个夕阳，我真的是活生生的看一个梦想成真的一个故事呀。我跟很多人讲过，就是你怎么从一个影迷变成做播客，怎么从做播客跟这个电影这个行业真的发生了关联。嗯
5: ，
1: 以后还有无限的可能。我就觉得你们身上都有无限可能。我作为一个旁观者，我就都觉得特别特别棒。
4: 嗯，我说一个自己的一个奇幻时刻，就是在去年六七月份的时候，有一个好像是为了应对疫情的一个全球的一个演唱会，线上演唱会，嗯，当时是全球的好多的明星，<步>比如说、呃、香港这边有陈奕迅，嗯、然后国外有什么有好多的明星，那天。我是无意中发现，这里面可能对于我们当时在直播的直播间是有一个吸粉的作用的。嗯因为我发现，在 B 站上没有人在做这个事情。我这个人就是，其实我有一个很大一个特点，我喜欢玩儿。我我比别人会玩儿。然后那个那天晚上，就是我这个玩性大发了。我知道我怎么做能能能让别人来到我的直播间，然后我就做了我该做的。然后那天晚上就狂吸粉。那天就是到了后半夜，过了十二点之后，就是我人生中有第一个人在在直播间里面喊我 UP。我当时我完全是愣的。然后就老是有人说阿婆阿婆阿婆，他就说阿婆你是怎么知道的，或者阿婆我应该怎么样？我还在想就是叫谁呢？确实。然后我想这是叫谁呢？后来我才说哦哦对对哦对对，这时候跟我说呢。然后我,<笑>我觉得我为什么说这个梦幻时刻，是因为我的梦幻时刻是。由夕阳带出来的是夕阳给了我这个机会，就是在最早的时候，他把我拉入火来做这个事情。到后来有了直播间，虽然被我摧毁了，但是在直播间里面，我我知道了，就是我知道了，人生可以如此的精彩。
5: 嗯
0: ，你替夕阳摧毁了，<以>你没觉得他早么想<笑><笑>？对对，借你手
4: ，他老是想摧毁我帮，帮我帮他摧毁了。啊，对，刚才呃于果老师说的，就是他线下放映的，我给大家补充一部小众电影，叫凯特温斯，呃，温斯莱特那个主演的叫《身为人母》啊啊、嗯呃，那部电影其实我个人来说是在我去参加、嗯、呃于果老师的线下里面是让我比较惊喜的一部。我还是可能对女性的电影也很感兴趣，那部电影我觉得对对所有女性
3: 。啊，那、嗯、那,那部电影其实可以聊一聊，对，可以聊一聊，
4: <对>也很小众。但是我觉得就是那个温斯莱特对于剧本是非常挑的，所以我是个人安利给大家，如果大家有兴趣可以去看一下那部电影，一定会有所收获
2: 。嗯。哎，那大家就都说一下呗，嗯、夕阳也可以说说，嗯，就是咱们节目还没有聊过的你们特别喜欢的电影。
3: 嗯，可以可以，你这就是给我挖坑，你这，你说一下说吧，没
0: 没准备台本
3: ，这太多了，这这我现在其实有的时候会比较随性，嗯，甚至录录节目之前可能就看两部，这这正好
1: 想录什么就录什么
3: ，对，到哪就到哪了，嗯，然后但但是我我一我有一段时间是照着那个，就我们开始就是去年开始，疫因为疫情看不到院线片的那个时间开始。就是有一段时间，你还记得吗？我们大概有一两个月的时间，嗯、连连更新都没更新，那就、嗯、没没什么能聊的东西了。嗯，后来我就有一天发，我就有一天觉得，干脆就聊那个老片不就完了吗？就开始从 M D B 上开，不是、嗯、就是包括豆瓣，哎、呃，豆瓣二百五，然后开始就是一步一步往下捋，然后哪些是还没聊的，可以聊的，这些就有一部分我们到现在都还没没开始聊呢。嗯，剩下的还有很多是。呃那个于老师讲那个黑天鹅，就黑天鹅和我们聊过，嗯、是在直播的时候，然后当时跟跟于老师就是聊了，而且那场直播我觉得也是做的非常的牛逼的，反而有类似于这样的一些电影，啊，可能也会转化到节目里面，因为我其实是特别想聊一些类型片里面的东西啊。嗯、接下来我的想法是《黑客帝国》和《蜘蛛侠》，比如说像一些悬疑片。啊，惊悚片就是《黑天鹅》，就是算悬疑片嘛，是甚至是恐怖片，嗯，就是类型的一些东西，这是我个人的想法啊，嗯，虽然就是没没聊具体的片子，因为太多了
2: 。我的想法跟你的想法是从分类上的不一样，就我其实是一个特别想去探索人类道德和情感边界的人，就是这个可能跟我做的工作是有关系的，就是因为你要不断的去。整合人物啊，然后去剖析他们，然后去挖他们性格里面比较好的、比较阴暗的东西。所以我一直对就是比如说跟情感有关的题材特别感兴趣。之前跟大家提过，就是我的 all time favorite 是安妮霍尔。就是 Woody Allen 的电影，嗯、1 9 7几年的一部电影吧，很喜
5: 欢讲
2: 情感的，然后讲两性的。就是我无数次从那个电影里面得到宝贵的人生财富。嗯、我每隔一段时间重新看那个电影的时候，嗯、都会学到新的跟情感价值有关的东西。还有某一年戛纳，我非常喜欢的那个英国导演叫 Ken l o a c 他的一部电影叫《对不起，我们错过了你》（Sorry， we missed you）。就是那个电影其实特别特别的好，还有一个电影其实是关于呃同性恋题材的，然后也是他一直在探讨就是人的情感的一些边界，就是一些比较模糊的地带，然后还有一些关于我不知道大家有没有看过一个美国电影叫《Five to Seven》，就是五到七
5: <笑><对>
2: ，就他讲的其实就是婚外恋。对，但是其实他把就是人的情感的复杂，在一个电影里面呈现的特别的好，所以其实我我还是挺期待说，日后我们在节目里跟大家聊聊关于人的情感的复杂性，嗯、还有他的一些比较暧昧不明的地带的一些电影吧。就是我觉得这个咱俩说的不是一回事儿
3: ，就是我说的是类型，他说的是
2: 主题，嗯、是
0: 就是从切入点不一样。
2: 对对对，就咱们俩关注的点是两个完全不一样的两个赛道。你可能是从更加电影类型的角度去入手，然后我可能更感兴趣的是，就比如人的情感的复
3: 杂。但是其实，就是我说聊这些类型片，最后聊的还是你说的这些东西。是
2: 的，是的
3: ，就是最后是就是聊的是这些东西。对对,对,
1: 对
3: ，但是我想反着来。我不想聊本身就探讨这些话题的电影，啊、是从别的对，我想反着去做这个事儿。就是这个有两方面的考虑，一方面是我觉得我们的节目其实缺乏通俗的视角、嗯、
2: 哦，就太迷影了是吗？对
3: ，很少聊院
2: 线片
0: ，很少
3: 聊就是热点，嗯、对吧？我们是一个不蹭热点的节目，一方面是因为我们懒，因为、嗯、我懒啊，我懒，我懒、啊，好吧？是<笑>对。嗯、然后另外一方面是我们老是觉得好像我们这个节目是。就是心理方向好像跟这个就是商业片或者说类型片好像就是隔着一段其实并不是，就是，嗯、就是因为我我们在直播的时候，去年的时候其实做过很多这样的探索，嗯、甚至包括我为什么去咱去聊《信条》，就是聊那个《星际穿越》，啊，就是聊类似这样的故事，嗯、其实就是想告诉大家。大家看的这些这些电影也有这些部分，我是其实是从这个角度去切的，觉得一方面是对我们节目有帮助，就
2: 是从一个更通俗的视角入手。其实聊的主题还是你说
3: 的那些东西，这是没有不可能变的。嗯，这个是因为是我们自己感兴趣的东西。嗯。所以这也是大家感兴趣的话题，嗯，然后我觉得是我们我们我们自己也是去探索这些部分嘛。这个选择是一方面是我对节目，我觉得有一个考量，就是我们要做让大家更感兴趣的话题啊，甚至包括我们聊黑暗骑士，对吧？聊阿凡达，其实都是从这个思路去做的这几期节目，对。我是希望就是从这个角度，但是你你会发现，最后我们聊的东西还是这些东西。嗯
1: ，所以你说的时候，我都有点懵，就是因为我觉得都一样。嗯，聊什么万变不都都是这样。对，但是我可不可以提一个小小的要求啊？比如说，肉肉是就是从业人员，然后夕阳现在也是，就是我作为一个很普通的观众，我是有好奇对这个行业
3: 。这个是我我今天想跟大家说的，嗯、就是我大概。想了一个多月了，这个想法，嗯，又写了三页纸，<笑><笑>就是现在只是一个想法，嗯，因为涉及到很多的问题。然后我其实是想要做一个再开辟一个新的感觉的东西啊，哦、就是这是我第一次跟大家提出来，是我自己一个想法啊，因为我我现在也在也也接触了很多就是从事这个行业的人，我想让他们。来讲他们的故事，是，不是讲专业是,、啊、是讲他们的故事，好吧，嗯。这个故事可能是跟他的专业有关系，嗯、也可能没有关系，嗯,嗯
1: ，太好了
3: 啊。然后他们的经历，他们的故事，嗯、觉得这是我们也感兴趣的东西，嗯、然后我觉得也很有价值。这个跟我们刚才聊《寻梦环游记》也是相通的，嗯、就是我觉得让所有人去有一个空间，他们知道有很多人能够记住他们，这个是。我想做这个事儿的一个初衷吧，嗯、因为我在剧组里面接触了很多人，跟他们聊天的时候，你发现他们的、他们的经历、他们的故事，嗯、包括他们从事的行业，包括他们在做的工作，都有很多很有价值、很有意思、很有趣的东西。而
1: 且这个是真真切切的。对
3: ，我觉得这些东西不应该被埋在下面。太好了，这是我一个想法，因为这个涉及到很多的实际的问题要去解决和处理。对，我第一次跟大家说这个事情，然后我也是、嗯、本来也是想借着这个节目去跟大家说，又自己立了一个 flag， 挖了个坑啊，
4: 挖了个坑,坑。<笑>我点我点个菜啊，<笑>就是未来我们去找那个棒少年的马虎聊一下。<笑>嗯，可
1: 以啊，那太好了，嗯，太好了不是不可以啊。当然了，那能不能就就是这个话题，就是说，比如说，我一直很好奇，我们之前看那个《野马分鬃》是我们一块儿看的，当那个。片头打出肉肉的名字的时候，我们都很激动。后来我跟他们说，我又重新去看了一遍，就是去录那个片头，还被那个影院的人给制止了，说不能不能透露。嗯，青青岛的观影环境很好啊，呃、就不让说。因为<笑>太明显了，我举的太高了，你知道吗？<笑>嗯，就是我很想了解的，就是呃，你投入一个这个电影的创作，然后你自己的一些亲身的经历啊、感受啊，有愿意分享的话。方便分享，愿意分享的话
2: 啊、哦，愿意当然愿意，不一定是这
1: 个电影，包括其他的电影，还有杭州，就是当时你们不是也拍了一个吗？对，就是感觉都是投入了很多心血，<对>尤其是那个片子，我我是很好奇的，嗯
4: 。其实刚才西阳说有有一点我还挺触动，就是西阳之前社恐比较严重啊，就回想起来多年之前，他现在都要。翅膀硬了就要飞了，哈哈哈，他都可以在剧组游刃有余的和把别人拉到我们的节目里面来，<是>啊，这就是。夕阳在我们的节目中，没有游刃<就>有,有,有余，就还是很焦虑，<笑>还是很焦虑。但是你可以不打草稿的把，把大把大家叫来，这就已经不一样了。因为因为亏子把我打<笑>这
1: 。这其实我一直很奇怪夕阳，就是说他自己那个什么，他当时找我的时候很执着，我一点没感觉他高焦虑、高敏感，一点也没感觉到。我就觉得这个人这么稳定啊，就是这么健康，那我来这。就我也不那么害怕了，我还觉得他让我很有安全感。不
4: 知道有句话吗？硬着头皮上呗、嗯
1: 嗯。但是还有一个可能，<笑>就是他的能力是超过他的自恋的，他不知道习惯否定自己。我就是
3: 想说，就是一方面，林姐就是她录完了那个海洋钢琴，之后、嗯，我觉得效果特别好。就是我们的节目，就是终于有了一个破坏者，就是终于有了一个女性，我能闯、就、入、是、者。对啊，嗯嗯、一直希望她来，然后我就不断的给她发邀请，其他没有任何别的。想过的东西
1: ，其实你身上是有这个劲儿的，因为我拒绝你很多很多次，我也是很真诚的拒绝，因为我觉得我根本就没有这个资格。就是我来了，我觉得那么，我跟你说的是那么好的节目，我不能去破坏，对吧？<笑><笑>不要给我这个机会。<笑>岔开了，我想说的是，夕阳身上的潜力是他还有很多可能性，是他自己现在不愿意去看的。实际是这都存在，他为什么能把这事办成了？心诚则灵，就是说。你想做一个事的时候，所有人都会来帮你，因为你真心想做，别人能感受得到。
3: 这句话是我奉行了好几年了
1: ，但真的就是这样
3: 的。我我带着一下，如果是我去
4: 请玲玲姐，玲姐拒绝我，我可能真的
1: 我拒绝了很多很多啊。如果拒绝
4: 一次，嗯、我可能就去找别人了。因为十
1: 四八次了吧，有了。嗯
4: ，但是我觉得夕阳以后可以扛起这个请别人请嘉宾的工作了。<笑>
1: <笑>他就太真诚了我。我每个月都在
3: 做这件事
5: 。<笑>但
1: 是你想想，他号称自己社恐，<笑>毕竟现在社交圈已经打开了，有没有？<笑>我觉得这个很难，换了我，我做不到
3: 。所以说，
4: 这就是可能是啊，夕阳在我们这么一百期的节目里面的一些改变嘛，或者说是成长，就是，嗯、所以我我想进入一个很重要的话题。我们的粉丝总是在跟听众们在跟我们说，在听你们节目中，我觉得有一些地方是改变了、成长了。嗯，他们也好奇，就是我们身上。我们这些嘉宾身上，包括我身上，都有没有什么变化？嗯，我觉得大家可以聊一下这个话题。这个话题其实还是挺重要的，就是听众们都很好奇有没有变化。呃，我先来自我剖析一下吧。一百期之前，我是一个很愤怒的人，我的怒气是非常大的。以前我不觉得这是个问题，因为我觉得把有时候我生气的时候，生完气好像舒服点
5: 了
4: 。嗯。我老是在循环着同一个事情，就是什么怒不可遏、啊、呀，嗯，是吧？别人又惹我了。找我的事儿啊，这之类的这种事情，然后呢，借机这个怒气就出来了。但是呢，总是感觉有一点奇怪的是，好像过上一段时间啊，一天之内的发两次火都有可能。嗯。但是在这个节目的聊的过程中，我才就是看清楚这一个部分。虽然一开始我好像还是有一些抵触，嗯、还是在摸索中，但是后来慢慢的后知后觉吧。在这个过程中，其实最大的受益者就是父母和我的老婆。嗯。这个就是他们看的比较明显。也正是因为我的改变。这一年两年嘛，才发现哦，他们也在改变。后来我才发现，哦，不是，是我我的视角改变了啊<对>、嗯，我的思维改变了。这是我我觉得我在咱们的节目中一个成长最具象的一个地方，就是怒火依然在，但是我带着我的怒火一起往前走了。嗯，很
5: 好、嗯。以
4: 前我总是去回避那个怒火，那、嗯、回避起来那个怒火它，它就一一直就是往这个头上窜啊、嗯，这个就是摁不住。我相信大家在生活中都会有急躁的时候，嗯，即便我现在也。有，比如说最早的时候，大家说我语速快，其实我语速快就是一个急躁的一个具象嘛。这个东西，如果你内心不能平静的话，语速还是很快。嗯，后来慢慢我发现，哦，原来是这样。就有的时候，我最近在在这个串剧情的时候，我发现我语速慢慢就降下来了，就想快都快不了，是因为那个时候内心很平静。说白了，就是有的时候会有一些当知当觉，就那种感受，我怎么形容呢？像。神仙一般的感受，就是感受到了那个平静，<是>就像是在一个平静的湖面前站了那种感觉，叫 inner peace。我感受到了那个 inner peace
1: 。我们也能感到
4: 。对，就是那个暴躁的暴躁的孩子还是在，但是我看到他了，现在。嗯嗯
1: ，其实你知道，你那个愤怒是我一直以来很欣赏的，就是那是人的本能，但是你没有去压抑他，你有没有让他过度的去伤害别人，就是还在一个合理的范围内。就是我觉得你好像一切都是很自然而然，包括你现在这种蜕变，没有一样是过于快或者过于慢或者怎么样，都都都很好
4: 。西要不要说一下？说什么来着？自己的蜕变。<笑>就是你你这些节目里面有没有感觉到有对你的生活产生了影响，或者对你的人产生了影响？有一些变化？当然有的。嗯，就是退步
3: 也可以说啊
5: 。
2: <笑><笑>越来越懒，提纲越来越短。<笑>
3: 对，这可能是退步啊，但是，但是我觉得这也是何尝不是一种成长？对啊，嗯嗯、没有，就是越来
2: 越放松了、嗯、这个节目的氛围。你和大家更默契了，主要是。嗯
3: 、对，我觉得在早前的节目的那种感觉，嗯，更多的是出于我不想犯错。对，嗯，我我害怕犯错，你也
1: 怕暴露，也怕。我希望别人夸
3: 、嗯、夸奖我，我希望做的更好一点，然后能让别人就是认可我。很多时候是出于这样的心态。去做了很多，比如说去准备很多的事情啊，嗯、工作呀、啊。嗯、我我也跟跟大家分享过，就是我之前剪节目的时候，一期节目两个小时节目要剪十二个小时啊，哦嗯、甚至更长。嗯，嗯但是我现在可以缩短到四个小时、五个小时。问题不在于我技术有多么大的成长、嗯、啊，当然技术上面是有一些成长啊。问题其实出在我现在更加比原来会更容易放过我自己。
4: 嗯，就是比如说
3: 我听到某一个觉得错误啊、嗯，哎呀，就算了吧啊
4: 。就是、对，夕阳以前这个剪节目真的是让我头疼，啊，他总是在浪费自己的生命，在我看来，呃，就是在叫尽善尽美，哎、呃，那个尽善尽美让他拖到好久，所以他也一直不敢把这个节目交给我。我要剪节目五分钟就，就是就上传到起码的时间，<笑>对，就这么简单。但是夕阳他就是最早的时期，他是我觉得那个剪节目的过程，甚至有点困扰到他的了。嗯、呃，就是太长了，必
1: 经的。但我其实很欣赏，就是你这么认真的准备或者怎么怎么样，我觉得这都是绝对绝对的必经的，而且非常非常好的，不是强迫症干不出好好听众
4: 们听到的肯定是好的，当然、嗯，嗯，对，那都是一刀一刀剪出来的。而且你那时候
1: 就是不如现在这么自<笑>一刀一刀，技术就,就是不行，
4: <笑>真的是一刀一刀剪出来的
3: 。对，对我一段一段我会反复的去剪，就是我现在基本上我跟大家说，我现在的剪辑的状态就是听了一遍，我基本上就剪完了。以前可能我我要听反复要听三四遍才能剪完一遍，嗯、就是这时间是在这上面的。其实很多时候就是因为我现在是让他直接跑，嗯，然后我我听到了，哎，我觉得这不行，我就剪掉，直接切掉。然后但是有时候我反应不过来的时候，哎，手慢了，啊、哎，就算了吧，就过去
5: 了
2: 。嗯，我跟 Chris 完全就是两个两个极端 ，Chris 刚才就是会一直。说像那个不用太认真，嗯、然后就是要放松啊，嗯、放过自己，不要给自己那么大的压力。然后我就是那个严厉的家长嘛，啊，我听一半儿节目、啊、我就把节目关了，我就给他打电话，我说这个地方片儿汤话能不能剪掉？嗯、我说那些语气词能不能剪掉？<笑>就是因为。我们做这个工作啊，你的那个听节目的时候，其实就跟看电影一样。我有时候在电影院里面看电影，这个就是我们没有办法非常纯粹的像大家一样去欣赏电影的原因，就是你会带着一个剪辑思维进去，然后你看到一些节奏掉下来的时候，你就是浑身难受，你就觉得怎么着都不对。印象特别深，我就是夕阳传了一次节目，我说你以后下次把那节目传喜马拉雅之前，你先做一个那个 MP3， 你先发给你先发给我，我听一下，我帮你把 rough cut。就是我们电影里面有一个第一剪叫粗剪嘛，我说那个 rough cut 我再听一遍，然后把里面所有就是废话，还有一些水词还有一些语气词，有的时候就是我们讲话很啰嗦嘛，就是我们很放松的状态下聊天，你就会然后啊，然后啊什么什么的，你就会有好多这种水词然后就把这些东西都剪掉。我说，就是其实听众他是可以感受得到的，虽然他不明白背后的那个剪辑原理是什么，但是他当然他在听到这个东西，他非常。流畅的时候，他的内心会非常的愉悦。然后你那个节奏一上来了之后呢，就像电影我们一直在强调追看性一样，就节目它也有一个追听性，就是因为那个节奏一直没有掉下来，所以你可以一直跟住，一直这样的话，我们就可以确保说听众不会错过我们讲过的每每一个我们觉得很重要的东西。就是其实也跟电影一样嘛，就导演永远希望我们看到他想要表达的那些重点，所以他把所有不是重点的东西都剪掉了。嗯对，当然这个过程可能是像夕阳说的，就是你知道剪辑师也是这样的，电影剪辑也是这样，他可能会在剪辑室里面一待待好几个月，暗无天日，每天就跟那一段素材死磕，
5: 嗯，就
2: 他是一个非常痛苦，然后反复纠正的这么一个过程。但是其实那个东西它呈现出来，很多时候我们。说好的电影跟一般的电影比，<对>其实就差那一刀。就 Chris 刚才说，一刀一刀的剪，他可能有的时候他就差一刀或者两刀，他就变成了一部伟大的作品。就是我自己觉得说，因为就是夕阳的热情和毅力，其实是我觉得就是你做任何事情吧，尤其是当、嗯、当你把它当成一个事业，当成一个很重要的事情去做的时候，其实这个东西是非常非常重要的。我们上次聊那个 t i k t Boom 的时候，不是说吗 ？Fear or love、嗯。就是 love 就是你的热情，就是你你做这件事情的原始动力，然后 fear 就是你的毅力，就是你害怕不成功，或者你害怕时间流逝的太快，然后你要一直不停的鼓舞自己，可以。进步可以往前去行动的这么一个东西，就是所以我觉得这两个东西应该会并存在我们节目里。嗯、然后就有像 Chris 这样宽容的家长和有像我这样严厉的家长，然后不停的在夕阳的左耳和右耳两个两个人
3: 同时在 PUA 你的时候那种感觉，
2: <笑><就>我觉得是两
1: 个人都在加<笑>加持的感觉。<笑>对，
3: 对没有，我是觉得两股 PUA 的势力对我来说都非常非常重要，它能让你更加看清楚自己当下的感受是什么。
5: 嗯，
3: 就是你对做这件事情你的想法到底是什么？所以我现在更多的时候会尊重我的，就是当下的那个感受。具体的例子就是，真的就是剪节目的时候，嗯，然后我觉得听着挺开心的啊，那就这样吧，听着一般啊。然后这个时候可能，比如说肉肉会跟我说聊到同一个点的时候，然后我觉得对啊，嗯，那我就会直接去改，然后剩下的部分我就会放过自己，嗯，就是觉得。只是我我的恐惧而已，然后那个部分就会放过他，因为你自己处在一个状态里面的时候，你是没有办法完全看清楚的。你其实是需要周围的人拍拍你的肩膀，说：“哎，这里还有一条路，或者哎，这个地方是一块石头。”嗯，就是你这个时候你会自己会跳出来，然后你就看哦，真实的那个东西对带给你的感受是什么。就是你会下一个比较清楚的一个，你觉得比较当下的一个选择吧。
5: 嗯嗯，
3: 就是这个，我觉得是从我们刚开始做这个节目到现在，我自己可能成长的部分吧。但剩下的，比如说林姐说那个，就是邀请他什么，我确实更多的是出于一个当下是那个时候的一个原始的一个想法。直觉，嗯，对，就是我要做这个事儿，就就做了吧。虽然。背后有很多的情绪和<笑>、
5: 嗯
3: 、对，但是我那个时候是站在最前面的，大家看到的也是只是最前面的这个人，剩下的那些东西都是我的，嗯、我要处理的部分。
1: 其实这真的是你的能力，嗯、就是很少有人能不被这个裹着或者打败了。其实你自己的能力是超过。刚刚肉肉说的时候，我就觉得很欣喜，因为我觉得就是他这些说的都非常非常好，很对。然后你有了这个技能，然后你还有这种心态，两个一结合，那这个。就可以享受、啊
3: 怎，怎么变成夸夸群了？不是夸夸
1: 群，<笑>对对对就他说的时候，每句话我都觉得，哦，就如果以前我工作一定是这这个样子，就是觉得很享受，嗯
4: 。于老师说一下吧
0: ，所有的我在，不管是这些年是自己做心理有关的工作也好，还是做这个节目也好，我一天一天都在改变，都在成长。刚才柯林说那个愤怒劲儿、啊，哈。其实我印象特别深的，有一次你在分享你和 Jackie 的那个经过、嗯、啊，就是有一次发怒，你怎么看到他，然后又后来去解释。呃，其实这个东西我也会跟我的学员来讲啊，嗯、我说所有的东西只要你去认真去对待，嗯、你也要去审视自己，嗯、重新去定位自己，都会有机会。可能不是说我们面对面的去做访谈的时候，你就要有机会改变。其实你在。参与的这个过程当中也会有机会改变，重要是你想不想。当然有时候你不在那个呃频道里边的时候，你就会就愤怒这个东西每个人都会有。那么我们可能更多的是有时候会压抑他，或者对他有评判。随着我自己，其实我之前也是那个呃干活很旺的那种人啊，我也在、呃、我的学员当中或者我的活动当中我也会讲啊，之前。我总感觉是对方老是在挑刺儿或者干嘛找事儿嘛？哎，对，其实我后来感觉到了是自己先架着架着。好、嗯啊，所以说对方他也在防御。刚才你说的就是，当你放松了以后，对方也就放松了。是的，对，所以说 Chris 在这些年是真的变化啊，我自己也是在变化。就这个情绪点，我就说了，从一开始的当当当当出来，到后来话到嘴边。啊，能够意识到哦，这是我的事情和人对方没有关系。嗯、到现在可能那个东西就不在这出来了啊，就是对别人可能更多的是接纳和宽容了。当然，在那个你状态不好的时候，可能那个东西就是没事找事嗯，就是我们经常说找事嘛，就是要找事就是要出来那个情绪的。那么重要就是我们过后是不是能够意识到，过去是反复想、嗯、这个事就该他。就是他让我这样，当在想的这个过程当中，你其实就在这个情绪里边沉浸着，嗯、对啊，<好>你就是在享受那个情绪。
3: 我我特别认同于老师说这个事儿。啊、我前两天发生一个事儿，就是当时也是一个朋友，然后就是在情绪里面，嗯，我当时给打个电话，然后直接挂了，然后啊，然后你挂了。我一开始是我我有情绪，然后我给打电话的时候，大概只只过了几秒钟我就挂了，他立马又打回来了，然后就是他说了他的感受，嗯，非
5: 常
3: 。真诚的说了他的感受，我就一下子就被拉出来了。他想我在我在做什么事情，嗯，就是，然后后来我就给他呃发了一段微信，我说我真的特别感谢，就是你的这种坦诚，嗯，就我觉得这个东西对我来说就无比的重要。你在那个里面的时候你是没有办法抽离的。然后这个时候有个人就是就像我说的拍了一下你肩膀。我跟你说，你你前面是个是个坑啊，嗯
5: ，然后充满
3: 对，然后就是那种时刻，你就感觉被被包裹住了，被包容了，那个是我觉得很珍贵的东西，嗯，也是也是我其实，在很多次聊天的时候，在节目里面感受到的东西，嗯。就
4: 是说一下吧，对、嗯，说一下吧
2: 。哦、呃，我入行应该是在二零一四年，可能以前吧。就我还没有从学校毕业的时候，当时就已经去在老师的介绍下去跟剧组了。然后我基本上干过剧组里面很多就是杂活比如一开始就是搬砖嘛，做一些技术工种。那个时候就是真的是从早被骂到晚。每一件事情做的都不对，那个时候就觉得完了，我是不是入错行了呀？就我是不是真的不适合做这个事儿？又有一次，我在那个听那个蔡明亮导演当时在办一个讲座嘛，然后他说他第一天到那个拍戏的时候，然后有一天他到了片场，片场灯光师过来跟他说说，导演今天灯光指导他家里出事儿了。他今天没有来片场，但是他说的那个今天的光比较简单，说让导演在导演的指导下，我们来布一下灯。然后蔡明亮当场就是差点吓尿，因为他根本不懂什么叫打灯。他说我当时就是非常非常装的在现场假装让他们布了一下那个灯，其实我什么都不懂。因为为了要掩盖自己不懂，然后又要树立导演的威信，他当时讲那个话的时候，我一下子在下面就释然了。我想说，嗯、哦，原来蔡明亮也不会打灯啊，嗯、就是就是那种感觉。然后那是我一开始刚入行的时候，就一直深深的怀疑自己是不是入错了行，因为不适合干这个。后来开始做跟剧本有关的工作的时候，就觉得电影创作特别特别的有趣，就是它其实是我们的很多人生经验的一个浓缩的体现。嗯就是我觉得那是一个在最短的时间内可以让你去体验不同的人生的一份工作，所以我热爱这份工作。我觉得它，嗯，让我用一辈子的时间活出了别人可能几辈子的量，就那种感觉特别的爽。嗯，直到后来有时期，就是我开始陷入了一种疲惫，因为你会发现电影故事的模式它是在不断重复的。就是从可能一百年前的电影工业开始产生的时候，到现在为止，我们讲的故事一直是在不断的重复前人讲过的故事，你就会陷入一种很深的疲惫，因为你每天看到的剧本，归根结底都是就莎士比亚的四大悲剧、四大喜剧，你会发现他们的内核其实是一样的，然后你就开始变得审美疲劳了。再接着就是来到了就是可能我人生的一段比较低谷的时期，就是我个人的。呃，情绪上出现了很大的问题，然后包括我身边的很多人，他们的人生也发生了一些变故吧。就是那那一时期，其实是我想说，我要不要去转行做别的工作，就是远离创作。因为我们之前聊、T《TikTok》的时候，其实我有简单的讲到一些，因为我身边很多朋友，他们都是做跟创意相关的工作的。这个工作，它其实大家看到在荧幕上的那两小时，其实真的是我们人生最高光的两小时了。就是你蛰伏的那个三年甚至五年的时间，其实是一段非常孤独而漫长的工作过程。就在那个过程里，你其实要一直不停的，比如你今天写出一个东西，然后你第二天可能就已经推翻了这个东西，然后你要重新写。就是我，我觉得大部分的时间对于我们，就是我们身边的创作者来说，其实人生都是这样的。你在一天一天不停的重复，不停的推翻自己，然后不停的否定自己，然后重新再来的这个过程当中，你在走一条非常非常孤独、煎熬且漫长的道路，因为这个道路它是一个向内探索的道路，所以没有任何人能够给你任何的指导意见，能够帮你走上所谓的正轨。为什么？就是我原来在唠嗑节目里，其实我有看到有人在留言里面说嘛，说怎么这个女嘉宾这么容易感动啊？怎么什么她都感动？<笑>因为我是做这个工作的嘛，所以其实我觉得每一、每一部电影它走到荧幕去跟观众见面的时候，都是一个非常非常不容易的一条路吧。我们走这条路走的其实是很艰辛的，尤其是我们在中国做电影创作，其实是有很多我们经常说这中国电影人就是很难发声嘛，很多时候我们的喉咙都是被掐住的，我们的嘴都是被捂住的。我们在那个夹缝中试图找到一些可以让我们自己发生的一些空间，就其实这个非常非常的难。接下来就来到就是我开始听《名媛圆桌派》的那一年，从二零二零年疫情开始，整个行业就是巨大的萎缩，然后整个市场巨量的萎缩的这么一个状况下，我听到了这个节目。这个节目给我带来的最大的变化，就是其实这个变化我自己都没有意识到，是我周围的人在告诉我就他们跟我说，发现你跟一年前。特别不一样了，我发现你跟两年前特别不一样了。我原来是一个，我我觉得有点就是那种 dog person， 我很希望别人喜欢我，我很希望别人需要我。当他们需要我的时候，我觉得我有存在的价值，因为策划就是一个这样的工作。当导演、编剧、制片人他们需要你的时候，其实你的存在价值是最大化的。我要去衔接和磨合每一个创作者的创意，因为他们很多时候他们是非常尖锐，然后非常独立、非常自我的一帮非常傲慢而又自恋的人。我就养成了我这样的一个怎么说，有一点点讨好型人格的这么一个,一个性格吧。我通过这一年听《名远圆桌派》的节目，就是我有深刻的意识到，说我该如何去取悦我自己。当我已经逐渐的学会了如何取悦我自己的时候，我发现我开始有能力去。取悦别人了，嗯，我感觉就是我被一些就是在网上认识的朋友，我人生没有在这么短的时间内在网络上认识这么多人，就是我觉得我被网上认识的这些朋友，甚至有的时候超过了我在人生当中过去的几十年认识的真实的人类朋友，就是那种感觉太奇妙、太幸福了。我今天可以赋予别人的。力量都是我从你们每一个人身上汲取到的力量，就是所以我觉得像玲玲姐姐说，就她会觉得她甚至不配来这个节目，因为这个节目是要聊,聊心理的，但是她可能心里没有那么 OK。我在想说，没有人的心理是完全 OK 的，很多人他们最大的问题是他们根本意识不到他们心里有出现了什么样的问题。他们现在遇到了什么样的问题？这个问题是如此的巨大，已经影响到了他们自己的生活，影响到了他们身边的人的生活。每一次听到玲玲姐姐说话的时候，我都觉得，我的天啊，这个世界上怎么会有人说话声音这么好听啊？好好听啊，然后好治愈，好温柔啊！我到现在都记得，就是雨果老师讲过的。很多话都被深深的烙印在了我的脑海里，然后我一直用这些话提醒我自己，包括 Chris 也是。就我每次听 Chris 说话的时候，我都有时候我在开车嘛，然后就听节目。Chris 本来语速就快，然后他有时候讲话的时候，我就一直在笑，真的笑出声的那种笑。我也是。我就觉得这个节目怎么这么可爱，大家的性格这么不一样，但是我们在这个节目里面又这么的融洽，所以。我从这个节目里获得了太多太多的力量了，然后我今天可以去把这些力量带到我的生活当中去，然后给我周围的人。这个是我可能这些年来从从业到现在为止，就是做跟电影相关的事，有的时候活在电影当中，我自己最大的改变吧，我可以用健全这个词，就是我觉得我自己变成了一个更健全、更完整、更健康的人。就这个事情是我之前一直不敢承认，但是今天我有勇气去承认的这么一个事情
5: 。
4: 嗯嗯，哎，刚才大家分享都很不错。我补充一点，就是在我分享的我刚才的这些部分里面，其实我也有一部分要留到最后跟听众们说的，就是我还有我不能分享的，而那些不能分享的是我之前更不敢碰触的，嗯、而是现在我敢碰触，但是我不想。给听众们分享的，其实这些部分也是这个节目给我带来的。对，就是我不想给大家们分享的。我相信我这些不想给大家分享的，并不是说现在不不能往前迈这一步，是因为现在我还正处于看到不能分享的这个阶段。就我在为什么要分享这段呢？就是因为我相信很多听众也是，嗯、呃，大大家会会想说，如果嘉宾们都有收获，为什么我没有收获？你听一听有什么收获？<笑>就是有一个听众过来跟我说，他说我听了《美好世界》，然后说有些东西不太理解。我说哦，你你什么时候开始听的？他说我刚开始听，听没就第一题就听《美好世界》我我，我所以，我我才想，哦，原来是这样。就我跟大家说。就是我们每个人其实也有那些不能碰触的东西，总有不能碰触的东西。就是大家不用不用着急，不是一期能解决的，也不是说听一百期能解决的。甚至啊，我说我们那些不能碰触的、不能分享给听众们的，也是你们摆在你们面前的那些人生课题，就是我们需要面对我们这一生的需要面对的问题
1: 。这个是非常好的点。然后刚才 Chris 说的时候，我还有一个感受：我们为什么会有这么多变化？因为我们说出来了。一个人被允许说出来，有人听到，有人回应，这个是无上的幸福。就是刚才肉肉说的，为什么网上的这些朋友给他带来这么大的改变？因为有人总是在那儿的，有人总是在那儿听你说的。就是我们做这个节目，对我来说这是一个恩赐，就我也没有想到。我会有这么多自我暴露，
3: 我也没有想到。夕
1: 阳是非常明显。我刚来节目的时候，我觉得夕阳这个人身心太健康了。他后来就开始自己说他自己高焦虑啊，或者有些什么。他现在这个袒露的程度，远远不是我当时能能想象的。但我真的很为你高兴，因为当你现在说的时候，你的整个语气也都变了，就是说整个人在发光，发的是那种真实的光，实实在,在在的一个个体在这里。每个人都一样，但是很多人是没有机会说出来的。他自己都跟自己都不敢说，更不要去说敢跟别人说了。就是找一个途径，我不是做广告啊。比如说简单心理，每天晚上六点钟到十二点有那种免费的倾诉电话，就打过去，那边都是很专业的接线员。你就从可以从这种陌生人开始讲讲你的事情，讲你的心酸，讲你的所有的暗黑的面，什么什么讲，就是一个很治愈的过程。有人听到就更好了，有人听到之后还爱你，那简直就是天给的了。所以我觉得就是说，如果大家听了觉得没有改变，这个太正常了，因为你还没有机会说出来，找身边信得过的人、有能力接受的人去说。像肉肉这种人，我都觉得是可遇不可求的。没有肉肉这么好，但是有有愿意听的、你信得过的人也很好
4: 。嗯，我补充一点，就是曾经有一个听众过来，呃，和我聊天啊，他跟我说，他说，他说你们在节目里面老总是说说，呃，要。听完节目之后多思考啊，自我探索呀、啊。他说：“我怎么就遇到一个事情之后，我思考完了之后没有任何改变呢？”呃，其实我也在想，我也在想去怎么去和<笑>去和我们的听众去解释这个事情。我个人的经验，我觉得就是你思思考一次肯定也不会有什么结果。对，这是需要一个长期的过程。而如果说在我们节目里面你经常自我思考也没有什么结果，可能就是我们的节目的效果也不是很很很到。啊，这也是我后来才意识到的。我以前总是跟人说：“我说你多思考，你多思考啊，可能再过一段时间，可能就好了。”后来我才意识到，也可能是我我们的节目只能给你带一些缓冲的作用。如果说我们的节目你听了好久好久，一百七里面也听也听过了，假如说你觉得还是什么也解决不了，还是有些困惑，我觉得还是应该去找一些专业的人士去带一下。我是这么想的。是的，对，因为我觉得一百七的这个过程中，我是有一些地方，我是好像是想明白了。我是迈过去了，其实迈过去的时候，我发现，哎，好像是捅破窗户纸，但我现在我确实有点不敢这么跟大家说了，因为每个人情况不一样。嗯，就是如果大家说我就是捅破捅破那个窗户纸，那我可能窗户纸这个比喻是非常不恰当的。就每个人他那个窗户纸是不一样的。当你捅破之后，你觉得是窗户纸，嗯、但是你被捅破之前，那是个座大山的话，那可能一百期的节目都不够用。那如果说大家在不停的做探索中<对>没有任何结果的时候，大家可以去就是去考虑一些别的，去找一些什么呃心理咨询师啊，去找一些别的方式，去看看有没有别的可能。我是这么想的
1: 。你看到别人改变了，但你不知道他做了经历了多少事情，或者他有多少助力，他有多少机缘。你只是看到他说他改变了，是的，就是听友肯定也是这样。他从小到大看了无数的书，听了无数的讲座，无数的节目。这个东西一个是量变到质变，还有就是每个人他所谓的思考是不一样的。有的人是去觉察，有的人想来想去就是想同一个问题，就是千变万化。但是就是总比没有强吧。他能跟你这样表达，我觉得也很好
4: 。对对对，其实有的时候我我还是觉得我们的听众有一点很好，就很坦然。嗯哦，好像就是很信任我们节目，所以他喜
1: 欢听嘛，嗯、他肯定是这种人。<对>真的要感谢很多听众，有一个叫“月光流淌成海洋”的一个听友，他应该是个忠实粉丝，他在很多的节目后面都有很多的留言，分享他一直以来成长的经历，就是他这一年的变化，我能看到非常大。然后有一期节目呢，余果老师说了一个什么事情，我听错了，我当时就是做了一个在听错的基础上做了一个我的一个反馈，事后我听的时候我也发现是我听错了，我就跟余果。老师解释了这个事儿，后来呢，这个女孩呢，她也发现了这个问题，她就在里面给我回了很长，我也回了很长，我们来来回回回。后来她说：“你知道吗？冬天她种了一棵，她她捡了一个迎春花的种子，今天突然开花了。”她说：“没有什么，就是今天开花了。”我告诉你，分享给你，我就很感动。然后我就觉得。就是他，他那种很明显的成长。然后他说，他从一开始对他听节目的时候，有些地方是刺痛他的，到后面他完全的理解、他接纳自己以及其他的。我相信他是经过了非常艰难的这个过程。每个人的这个艰难的过程不一样，时长或者方式都不一样，但是一定是有收获的。然后他又愿意分享，我是很感激。就是这些听友不止他一个人，很多很多人我都非常非常感激。
3: 接着玲玲姐，我说跟所有的听我们节目的听友说，就是，呃，之前我们嘉宾已经商量过，就接下来可能会呃开启一个板块，呃，像玲玲姐说的，就是给大家一个机会，嗯、就是听大家说。嗯、对。然后，如果大家有想去跟我们分享的，不管是故事也好，困惑也好，可以通过我们这个平台去呃联系我们，然后我们会在节目里面去分享。就是如果你你们信任我们的话啊，因为我觉得到这个时刻啊，我觉得可以做这样的事情了
4: 。嗯，我觉得最后我们先展望一下未来吧。大家觉得我们这个节目啊，对你来说意味着什么？嗯，这个其实题面比较大，嗯，大家可以展开来说，没有关系。
3: 或者说，可以聊一聊关于这个节目的就未来的未来的畅想、嗯。对，嗯，明姐，举<笑>个头吧
1: 。我经常觉得且做且珍惜，就是说我除了身体不好，突然来不了，我既然能来就来，因为有时候我会有种强烈的感觉，就是夕阳不是迟中物，它有一天就会有。更忙的事情，包括肉肉都会有更忙的事情，不一定我们可以每个周这样做下来聊了。所以现在聊的时候，我们就好好的享受它。我自己的想法就是，听到你们一些专业的一些分享，这些电影除了从心理学的角度，从美学、从拍摄技巧，甚至从编剧、从人性啊各方面，就是都可以更更多的触触及一些。我觉得会很有意思，听有听了他可能有有更多的收获。有一些话我们其实是反复的、重复的在说的，<笑>都好，怎么都好，我觉得都好，就是自然而然让他去生发。肉肉呢？我
2: 的期待有两个吧。第一个是我，又是作为一个忠实听众，我是不是今天唯一一个准备了作业的人来好好做作业的？<迎><笑>对啊，我我认真的听了我们的所有的节目嘛，然后我其实有发现一件事儿，就是雨果老师现在的话变少了，嗯。嗯，早期的节目里，其实雨果老师会讲很多东西。后来，因为一个是因为我们人多了嘛，然后每个人占用的时间就多了。雨果老师可能渐渐的，他就没有再主动的去讲很多关于心理学的知识啊，包括一些建议什么的。但是，其实我想说的是，就是我从一个听众的角度来说，我觉得雨果老师的很多话其实都让我很受益。所以，其实我还是期待未来节目里余光老师能多多发言，这是第一个。嗯、第二个呢，就是我觉得我们这个节目叫“民影圆桌派”嘛，然后刚才夕阳讲到说他做这个节目的初衷，其实是为了要。让自己能够跟电影产生连接，我还是期待吧。就是未来我们能在节目里多跟大家分享一些跟电影有关的东西，就因为这个东西其实是唤起大家对电影的热爱的最简单直接的一个方式。而且，其实真的，我每一次听你们聊电影的时候，我都觉得好幸福啊，就是因为很多时候可能我我忘了我自己有多么热爱电影。或者说我曾经在电影里面得到了多少力量的时候，我听到这个节目，我就会想起来我我如此的热爱电影，这个是我自己的一个对未来就是节目的期待。因为有的时候，嗯，我记得有几期节目特别有意思，就是我听到你们在讲一些跟电影。有关的知识的时候，我想说，哎，我竟然不知道，哎，原来这个电影是这样的，原来这个导演是这样的，我就觉得特别有趣，然后我就去查他的那个资料了。这个是我到了今天为止，我仍然在学习的一个东西，所以这是我觉得我们节目的两大宝藏吧，《迷影》和《圆桌派》齐头并进吧，未来这两个，就是、这是我的我的一个想法，嗯
3: ，就是肉肉刚才说有网的那个分享两句，这个话题其实我之前。最早跟 Chris 提过这个事儿，对吧？啊，我印象特别深是肉肉上次来青岛的时候，然后我们那天吃完饭，你送我回家嘛，开车。然后我在车上，我跟你说有没有发现于老师他话越来越少了。然后 Chris 跟我说是是不是就是放电影影响到老师的这个思路了？我上次跟肉肉说这个事儿的时候，然后他刚才给你的反馈跟你当时给我的反馈就是基本上是差不多的，但是我说我完全不是这么想的。我当时跟你说这个事儿的时候，你还记得我当时怎么跟你说的吗？我说我跟你说这个事儿是，我觉得这不是一个问题，而是我觉得是，是我们都在往前走。我只是从我的感受，是我觉得于老师觉得可他可以不用说那么多了。这个时候就需要于老师来答疑解惑
0: 。对，西阳<笑>讲的还是比较准确吧？说实的话，我每一期节目都是很认真的去对待、嗯、啊。其实我有很多的事情哈、啊，就平时。其实我在现实当中要做工作，可能也很多人会说：“哎，也太贵了，或者怎么样。”啊，其实我拿出这个时间就是做公益，啊，而且呢，真的像你们说的，你们其实现实当中，我你们的话已经起了作用了，啊，就是没有必要我再去澄清。还有一个就是说，我希望就是你们提出一些问题，就是我能够用我的。专业或者我认知的东西去做一些解答吧。嗯，呃，因为这个节目嘛，必定是因为它是一个大家来讨论的一个节目，而且我这个人还不太愿意就是有主导性的去讲。呃，我做这个节目越来越轻松啊，就像我带。呃，个案或者在团体一样，不需要去做准备或怎么样，更多的是愿意让自己很真实。他们有时候很笑、嗯、啊，所以有真实的东西。我希望是这样的东西。其实，在做访谈的时候，我们是互相促进的，在某一些点上、啊，就是说，你们也在给我一些支持。如果是你们真的有疑问或者有什么东西说出来，不是我可以不想多说，嗯、只是我觉得你们都能够回答了这些问题。所以，我尽量吧，呃，没有说不想去说或者怎么样。到了一个时候，我也会拉不住的讲啊。当然，其实有时候我都是瞬间有的哈、啊。可能你们一说的时候，可能就忘了。刚才电影的时候，就我又想起一部电影，比较喜欢那个电影，就是呃《苏菲的抉择》。嗯嗯啊，那部、个、电影、嗯、哇，好
1: 老了！我小时候的片子，那电影很
0: 好看。对，还有刚才肉肉讲的《Five to Seven》。啊，还有偷心，这些都是我在做活动的时候、做成长的时候，我都经常会提的一些电影。其实说实在话，在这个过程当中呢，我也在不断的静下心来听你们说。在这期间，我也在不断的接受一些营养吧。啊，就是，呃，很开心有这么一个机会，啊，你们在这个过程当中碰撞啊，而且是你们在谈这个对电影的这种观感的时候，哎，我想，哎，这是一个视角。包括我在做我自己的工作的时候，我也会想，哦，原来有些人是从这个视角去看这个问题的，嗯、所以我都感觉都非常好。你有时候真的我没想到要要讲什么，如果你们提出来有什么，那我还是愿意去了，嗯嗯。哎嗯
4: 就说到这儿，我我想了一个，就是呢，给我们就是主创来说，就是做提纲的时候，可能要留意一些设设置的问题，嗯、呃，可能调动大家。另外一个，其实我自己的感受是，刚才于果老师说到一点，我也有这个感受，就是我们的其他的人，包括我，就是在发言的时候，其实非常有自信。嗯，现在我们处于这个阶段的时候，我们说出来的是怎么说呢？是从我们的个人的经验和成长经历里面说出来的。这个东西我我们知道是站得住的，所以我们敢说了。但是呢，为什么肉肉会有这个呢？其实我我比较了解，就像我刚才说的，有人从《美好的世界》听到第一期，当他从《美好世界》听到第一期，新的朋友进来的时候，其实他能能听到的是。专业的心理咨询师，也就是于果老师，他的声音是更笃定的，嗯、更沉稳的。挑战、啊、一下，如果那如果倒着听
5: ，会不会？他
4: 有可能，有可能，有可能，有可能是倒着听的，但也可能就是，如果他真的想听的话，最好是就不要不要听到五十七之前了，<笑>就听后面这这这五十就可以了。<笑><笑>就够用了，就够用了
1: 。越说越想听，<笑>赶紧。
4: <笑>所以，所以我我就说，呃，可能是我们在发言的时候就更有自信了吧
0: 。对对,对对对。嗯、然
4: 后，就即便像我这心理学小白，然后我们也我也是平时因为做节目会查很多的资料，我连加牌我都知道。嗯、我对我连看这个呃 Coco 我都知道，能联想到加牌这个事情。嗯,嗯就我现在说出来这些事情是有自信的，就是不是不敢说，可能之前可能更需要。就是依赖于、嗯、呃，于果老师把这个事说出来，对,对,对，所以我觉得，嗯，我来总结一下，就刚才我说的这个事情，其实这是我一个人生经验，就是我在我生活中的各个。方面嘛，生活、工作，甚至在我们的节目里面，我的经验就是，如果你身边有一个、嗯、呃能像一个灯塔一样的人照亮你，当然了，你要确定这个人是个灯塔啊，<笑>你要确定这个人不是个 PUA 啊，不是酱油，<笑>对对对，你对这这是很容易颠倒的事情，你要擦亮眼睛看那个人。但是，如果你不相信你身边有一个灯塔在的话，你擦亮眼睛你也找不着，你连 PUA 都找不着，因为你不相信会有这种人存在你在你的身边。嗯，如果你相信会有人存在你身边，
2: 连 P O A 都找不着也太狠了。
4: <笑><笑>对，因为你闭着眼 ，P O A 没必要找你找你这种，所以，<笑>所以我说，如果大家能找到，哎、呃，是你的现实生活中的像灯塔一样的，比如说精神导师啊，或者说是强者，或者说是前辈啊，真正的去会无私的去分享给你他的人生经验，他的经历。我觉得至少这些事发生在我的身上、啊，是我是非常受用的，给我带来了非常多的思考。在这个事情没发生在我身上之前，我觉得我们的节目有人会过来问，哎，你到底做了个什么节目？我就告诉他，我做了一个初级的心理学节目，入门级的心理学节目，照着电影的外壳。就很多听众们就就是在线下见到我的时候，都知道我说过这番话。但是后来我在接触到这些人之后，就我的智商有些开化了，我的大脑上面有灵光了之后，我会告诉他，我们的节目是一个心灵成长节目。这是有一个本质上的区别的。如果大家真的愿意相信身边有强者，大家擦亮眼睛去找的那个强者，然后那个强者招摇你的时候，我相信你身上一定会有很大的改变。嗯，当然还是那句话，要擦亮眼睛，就是你们要自己去辨别这个人他是不是强强者。嗯，这就是我的，就是我的一些经历吧，就包括我的工作、我的生活上，比如说前辈给我的经验，我确定了他是无私的吧。我一般都会抓住这个人不放，然后工作上就会有一些非常好的事情发生
5: 。嗯嗯
4: 嗯，这就是为什么以前家里面人老说家族的那个老人他不会害你。嗯啊、呃，这个道理其实他本身只是是完全正确的，但我们去去除那一部分。他本身家族的老人，如果他愿意把他的人生经验分享给你，受用一辈子，那是那是非常肯定的。嗯，我就把这个事情总结起来告诉给大家。
3: 嗯，那我最后说两句吧。嗯，一点是我觉得我在录节目之前，我跟 Chris 有一段对话。嗯，我说啊，前些时候就突然有、嗯、有一个时间，我突然感觉到世界要毁灭了。不是，不是，呃，我们每个人早晚会离开这个节目。那不还世界
4: 要毁灭了？你说的我就一点都没感觉到。
3: 嗯，其实当时想到这个东西，它是带有我自己的模式在里面的，嗯、但是这个事儿让我呃想了很久，嗯嗯，然后我思考了，就是这个节目对我来说，它到底意味着什么？啊、呃，它是一个工作吗？它是一个爱好吗？还是它是一个空间？嗯
5: ，
3: 嗯我想都有。嗯，那最重要的是什么？最重要其实是在座的各位嗯，对，包括。包括没有来的嘉宾，嗯嗯嗯、包括很许久都没有在一起聊天的人，这是最重要的东西。节目只是一个载体，嗯,嗯它可以存在，它也可以以别的形式存在，它也可以在今后成长成别的样子。你可以单口相声吗
5: ？<笑>在古老的
1: 节目里边，脱口秀节目
3: 有一,有一期是我
4: 的
1: ，有单口相声，有好,好几期。别听了
2: 、啊<笑>，好几期好了。好大家现在立刻把这期节目关上，然后去听那期节目
3: 。<笑>然后我想说，我特别想说谢谢，就是在一百期的时候，我觉得就是今天没有出现的人和出现的人，还有包括听我们节目的人啊，来来去去。甚至可能你听了听到一半，然后就是一开始你很喜欢这个节目，然后你听到一半的时候你走了，我觉得都是是时候了，嗯、啊、就是
2: 对
3: ，嗯，来来，你给
2: 我回来，<去><笑>那些走了的人
3: <笑>啊，包括像亏子说的，他从《美好的世界》开始听啊，你从《美好世界》倒着听啊，嗯、都我觉得都都是 OK 的。我特别感谢这些，从我个人的角度，大家给了我很多的支持和包容，就是为什么我可以在。节目里面去，就像玲玲姐说，越来越多的去暴露自己，嗯，一方面是
4: 不要脸了吧，不要脸了
0: ，那是勇敢了
1: ，就皮实了
3: ，我很
0: 有安全感，是，对
1: 对，对
3: 就我，我可以说，我可以说，我我我那些好像不堪回首，别人只
1: 会更理解你，而不会更不喜欢你。
3: 对，然后因为我在说这些时候。每一个人在我身边的人，他们都很直接、很坦诚，嗯，就表达他们的感觉和感受。这些东西可能是，比如说你你可以更好，或者说你可以就不用沉浸在你的情绪里面，或者怎么样。觉得这些对我对我来说都是特别特别宝贵的东西。我也不知道未来会是什么样，但是我觉得，呃，当下就是最好的未来。
1: 我觉得你就好好感谢你自己，所有这些都是你做的。我闺女的口头禅，我喜欢我自己，所有的事儿都是我干的。这真的就是你干的，所有人都是你召唤来的，也是跟你的相处中，大家感觉到有愉悦、被滋养，才愿意留下。包括听众也是一样的。然后我觉得你身上有无限的可能，无限的可能，这个无限的可能就是做你自己就很好比，比什么都好。
3: 然后还有一个就是关于提到最后那个问题嘛，嗯，就是关于这个节目以后你有什么期待或者我有几个小小的期待吧。一个是我觉得，嗯，其实我们可以去做一些不同的东西了。就是我之前跟 Chris 也聊过啊，就是比如说聊聊时尚的东西啊，聊聊什么。但我觉得这个东西是你觉得是时候
5: 了，嗯，那
3: 我们就可以做，嗯。嗯我觉得这个东西就是一个
5: 嗯，顺其自然的感
3: 觉，嗯、对。然后我觉得，如果你们能回想起来的话，我们五个人，五个人就是同在一个节目里面录的第一期节目是《心灵奇旅》，我
1: 超爱那一期，呃、超爱，嗯，是
3: 也是在去年年底的这个时候
1: 嗯，嗯，你就是从那时候开始改变的，在我印象里是。那期
3: 、就是，因为我我我感受到了别人对我的信任和坦诚，嗯，然后我就觉得我也可以，嗯，这样去做了、嗯。
1: 那是我第一次看到，就、嗯、对
3: ，因为那天就是我听到了别人对我说，嗯，他的一些，嗯、他在向我去坦诚，就是他说了很多他关于他的事情，就我当时第一感觉是，我何德何能，就是去能有人这么坦诚的去信任，<人>去信任我。然后第二点就是，我突然发现，其实我也可以，嗯
1: ，正好就是，嗯,嗯
3: 可以去信任别人，可以就是更坦诚的去面对我们的朋友，面对我们的家人，嗯，面对我们爱的人
1: 。很明显的变化，在我看来，嗯、就从那一起，我觉得你整个人就开始包裹少了
3: 。对，然后我之前也跟、嗯、跟大家说过，就是我觉得，我感觉从我。辞职那一年算，我每年做的事情都不一样，唯一没变的就是这个节目一直在陪伴着我们。这个是我，我是录节目之前跟 Chris 也在说，就这个节目它最后的功能是什么？嗯，它最重要的、最最有价值的部分，除了我刚才说的人，对于所有的听这个节目的人，包括我们自己，为什么大家也愿意来录这个节目？觉得可能。就是陪伴吧
1: ，就是陪伴，就是这样，嗯，陪伴非常非常的重要，陪伴是这个世界上我最喜欢的两个词，嗯，我觉得就是真正的关系一定要在关系里治愈他的，你看了再多的道理都没有用，有一个人实实在在的爱你，哪怕是一只小狗，对你都是莫大的，
3: 嗯，这就是我我想说的，在一百期的最后说的。
1: 嗯，你不觉得很安全吗？就是这个节目用任何形式都不怕，都是对的，都是好的，因为人都越来越
2: 踏实了，越来越安定了，真实了
4: 。我赞成夕阳说的
2: 。你不知道，就是《明月圆桌》这个节目陪伴我度过了多少就是很孤单的夜晚。然后我也相信，呃，节目前的那些所有的听众。就是他们也应该跟我有一模一样的感受，就是他们也借由这个节目陪他们度过了很多很孤单的，不管是清晨还是夜晚。因为我看到有的时候那个听友会在节目里面就留言说什么，我一般都是在什么睡觉前听，然后什么我一般是在。上班的路上听什么的，有的时候是在地铁上听，然后就想说地铁上，如果我就想象北京早上起来那个地铁，那么多人在某一站，然后挤成那个样子，然后如果有一个朋友，他就是戴上耳机，然后听开始听《民谣原初派》的时候，他其实就进入了一个非常安全的陪伴的环节，就我觉得还挺幸福的。就是我我说我那个在英国的朋友，他最近就失眠很严重，因为最近英国疫情又开始起来了嘛，然后他们前段时间已经降到了。用他的非常乐观的话说，前段时间已经降到了就是五万了，最近又回到了八万。<笑>他就说最近大家又不敢出门了，他们最近就是连圣诞节都没办法过了那种。他前两天失眠特别严重，他说他失眠的时候，他就会打开那个《名媛桌派》的节目。以上我所说的这些，其实都是陪伴，就是总结成两个字，就是陪伴。就我觉得这个东西，它不是用来给你教育你，嗯、或者是给你上课，或者是教你什么特别大的人生大道理啊之类的。它其实就是一个简简单单的陪伴。对，就像玲玲姐姐说，她可能是像你养的一个很你很爱的一个宠物，或者是你的一个非常非常亲密的朋友，他就是坐在你旁边，然后对
1: 你敞开的。
2: 对，对，对，对，对,对，对，就我觉得那个真的特别特别的幸福。嗯，怎么感觉我们这节目已经做到最后一期了呢？<笑><对>就这这不是一百期。夕阳
4: 夕阳在节目之前跟我说，他觉得可能未来会有人离开这个节目。已经有人离开这个节目了，马甲再也回不来了。哎呀<呦>，哎<呦>我去
5: ！
4: 没有，没有，没有，没有，没有，是因为我们所有的离开的嘉宾里面，我只有马甲可以埋汰。<笑>就是天下无不散之
3: 宴席，只有散了才会有聚嘛。不是，恰恰是因为我觉得他们不会离开，对，所以我才觉得我做这个东西更加有有自信，嗯，有有能量，就是因为我觉得他们一直在。嗯、对，就是为什么我觉得我我这些年特别的幸运。我感觉我，我我这个人从来不中，就是买彩票从来不中，嗯、但我就感觉我这这这几年就天天刮刮大奖，嗯，就因为我刮刮到了好多好多，就是那种只要你需要我就在的朋友，那
1: 不都是你是这样的人吗？我就觉得你很安全，你自己再说自己不好的时候，那是因为你真的很好，你才会对自己要求过于高，对，但是你会让别人都觉得很温暖、很安全，就是说很善良的人才会担心自己还没有那么
2: 善良。
3: 这就是我觉得，就是这个节目。我说他们从来没有离
2: 开马马甲老师，现在有一种已经离开人世的感觉。就是、你怎<笑>么这个<笑>不要这样
3: ？<笑>不是这意思，因为我我知道，就是永远不会失去这些朋友。对我现在有这个自信，我可以不用害怕失去他们。嗯，就所以这个是
1: ，所以不用刻意的来维系或者是担心。对，
3: 对嗯、然后我说我需要就是大家。干一个什么事情需要需要大家一起帮我去做一个说就可以，我我都有时候我真的就我以前老是觉得我何德何能去就,就凭凭什么占用别人的时间
1: ？因为别人太喜欢跟你合作了，就,就是别人太想来干这个事儿了
3: 、嗯。我以前真的每次包括去邀请玲玲姐,姐，包括 Chris， 包括于老师，我都会有就是强烈的那种就是自卑的感觉，嗯、就是我凭什么找人？我的焦虑其实是来、嗯、来自这个地方，是。嗯、但是我现在越来越觉得，就是我可以这样做了。然后我就发现，就他们不会离开，虽然还是有这部分，就是甚至还是会有，呃，这些情绪可能会出现在某一些关系里面。但是我我越来越有自信去面对这些东
1: 西。那你相信吗？就是亮病一定会治病，早晚有一天呢，这个就过脑子都不过了。已经有这么多改变了，肉眼可见
3: 。所以我我为什么就是觉得最后我要说感谢，就是真的是，就大家给我带来的这些东西，就觉得这些真的是有可能一辈子最最宝贵的东你、嗯、见过几个朋友？见千几个朋其实是最能
1: 见的几个，因为就是。
4: 聊了好多，聊了好多，还有要补充的吗？有要补充
5: 的吗
0: ？嗯，我想给先先回馈一句哈、啊，嗯、其实，呃，不用害怕，即便是你召唤不来也很正常。嗯、所有的人都可能离开，所有的发生都可能出乎你的意料，<对>但是那就是发生吧。对，所谓的我在参与这节目的时候，并没有感觉，除了时间上以外。嗯来了以后，只要我把时间空出来，我没有觉得是负担吧，不会刻意的要怎么样绞尽脑汁或者什么样，但是我会很认真的对待，嗯，就是你们在说的这个过程当中，其实我很希望就在这个过程当中，你们提出来一些东西，或者是你们在出了我我感觉到或者我觉得需要去提醒一下东西，我才会反馈，嗯，啊，所以刚才就是即便是我希望这个节目。呃，将来就是你们都可以，就不用我，就是也是会把这些东西。你已经，我现在感觉到了，包括我的学员也在听。其实我更多的是讲我能起的作用，就是让你们能够看到一些过去的局限，就像我自己一样啊，能够跳出来。这就是我参与这些活动的一个初衷吧。我只能说，哎呦，可能都在这个平面，我以前也是在这个平面。能够有机会跳出来，重新来审视自己，不再是要一直在证明，一直在要那个认可，就 OK 了啊。那个真实的东西其实最有力量的，就包括我们这个嘉宾之间都很真实的去，很舒
5: 服这
0: 样，对，去坦诚的去聊这些东西当然这里头不是是最正确、最好的，但是一定是呃真诚的、热爱的东西啊，这就足够了。嗯，嗯。
1: 很感谢夕阳，这个我觉得最感谢的还是夕阳，能能做这些事情，然后召唤来大家。嗯
5: ，我
4: 猜到两年半左右的时候，我们就是未来两年半之后左右的时候，我们第两百期节目的时候，我依然不记得第一百期到底发生了什么。<笑>但是最重要的是，两年半之内，我脑海中有大家，对，这是很重要的。嗯，
1: 脑海中什么？有大家啊，对，那是。
4: 嗯，对我每次节目结尾我都说，就是我们路上见。就其实我最幸运的就是我在路上的时候有诸位的陪伴，不是我一个人在路上。对,对，有诸位陪陪伴，也有在电波的另外一端我们的听众们的陪陪伴。而你们就是也有我们的陪伴。对，我们一直都在路上见着
2: 。进下一个一百期，好
3: 吧。好最后，最后，最后说一句，就是我我之前说过无数次的一句话。就是当你真心喜欢一件事情，嗯，真心喜欢一个人，嗯，就是全世界都会来帮你，对，嗯、奇
1: 迹都会发生的
5: 。我们路上见，拜拜 <Okay, S 1> <bye> ，拜拜，拜拜，拜拜，晚安。
3: 只有每秒二十四帧，但精彩不止在那瞬间。感谢来到不聊电影，这里是影迷的后花园，在这里你可以听到很有料、很有乐的内容。希望通过我们的故事，让你感受到电影以及电影之外的那些美好、嗯。接下来的日子里，我们会和你一起完成一段梦幻般的冒险。好了，让我们开始吧。因
1: 为每个人都有自己的船。都在活在自己的局限里一生
3: 中认识的人很多，但是真正能够成为朋友的，还是离不开那个志同道合。如果你说他是一个坏人，那么他是一个遵从自己内心行为准则的坏人。因为我爱你，这是爱情，那我为了你去改变。但是为什
0: 么
4: 你却并不是用同样的爱来回馈
0: 我？我觉得年轻导演需要鼓励，也需要鞭策。嗯
1: ，First 里面那些很粗粝的，就是很深色的那些东西，就是它很珍贵。离开
0: 了
2: 电影院，并不代表就是你走出了电影。拍电影这个事儿，它不是闹着玩的。我就是想把
4: 生活的东西带进来
1: 。视人类为故乡的人，才是拥有故乡的人。
4: 你是否有这个勇气，在别人笑的时候，你选择哭？你是否有这个勇气，在别人哭的时候，允许他哭？而正是那个让你，就是产生。情绪的人才
3: 能帮你看清你自己
2: 。每个人都表现出了很好的善意，每个人都表现出了一种理解。我
3: 甚至都怀疑，现在你说我是不是长大？在我们的传播的视野里边，他们确实是处在一个被忽视的。一个状态，你主要的目的是通过这期节目找到这个
4: 姑娘吧？交以南在这两部电影玩了一把金庸小说里边华山派的气宗和剑宗的感觉似的，他会故意模糊这种黑道人士跟警察之间的这种角色。你
2: 周围的朋友有没有看想见你？就看他有没有在朋友圈分享那首歌。
3: 无论生活怎么过，无论岁数变多大。至少这块地方能让你知道你自己是谁。相
5: 机它的确也会带来更多的真
3: 实
4: 。你爱看不看？我听听都根本不知道什么叫谈恋爱。哪天会不会把白宫的名字也改了？不能叫 White House。假如我不存在的话，身边的人会过一个什么样的日子？嗯、当我无能为力的时候，那我能做的就是把这一每一天都过好。你
2: 怎么知道这个就是终点了呢？只有痛苦才能给人带来。最终的成
3: 长，看了整个过程，你如果不看片长多长时间，你没有那种感
0: 觉，哎，这个片子好长，嗯，你反正就是意犹未尽、啊。看了我们每个人都有恐惧，都害怕未知。肥而不腻，涩而不赢，赢而不乱。你要自己爽的同时，也要让你的对象也要爽。直接站在一个广场上大喊，我现在要跟谁聊聊性生活。一个好的恐怖片儿。首先，他是得是一个好电影。男生
5: 喜欢把自己
4: 的数量往大了说，然后女生喜欢往小了说。我就感觉嘴里面
0: 吃了屎一样，
4: 他
2: 们只要一不说话，你就使劲吃，没吃过橙子就那么吃。然后那天他吃了二十七个橙子，然后
1: <笑>然后拍完拍
2: 完那一下午戏，他说：“我长胖了。”
5: Spend long, long nights of search, but how long will I return? Together we were
2: singing the song we used to write.
5: Together we.